شما. قبل از شروع برنامه ولت مشکل ارتباط با مهمان این هفته از اینکه تأخیری داشتیم چند دقیقه از دوستان پوزش میتلمید اما موضوع سخنرانی امروز ما ستیز کهنه و نومی باشد آقای ابراهیم هرندی مهمان برنامه قرار است که این سه ساعت رو در با ما باشم قبل از شروع شرحال ایشون رو برای شما قرارت میکنم و سپس برنامه رو اعلام میکنم که چگونه پیش میدم آقای ابراهیم هرندی در سال 1977 میلادی نوشتن در سال 1977 میلادی به لندن آمدم در رشته روانشناسی زیستی در دانشگاه لندن درس خواندم بیش از سی سال در حوزه زمینهای بیولوژیک رفتارهای جانوران و نیز روانشناسی بالینی و مدیریت بهداشت روان کار و پژوهش کردم همزمان چند سالی در دانشگاه آزاد اوپن یونیورسیتی در انگلستان ناظر کیفی بر کورسهای بهداشت روان روانپرستاری روان و مددکاری اجتماعی بودم از نوجوانی پیگیر مسائل فرهنگی و ادبی به ویژه شعر هم بودم و در نیم صده گذشته گهگاه مطالبی در این زمینها نوشتم تا کنون شش کتاب در پیوند با برایش شناسی روانشناسی فرهنگ و هنر منتشر کردم و چندین کتاب دیگر آماده چاپ دارم که فشرده برخی از آنها به صورت آنلاین در سایتهای گوناگون منتشر شده است از جمله کلنجار اهل دین با جفتاوردهای داروین، کارسیهای برایشی، فرهنگ از نگاهی دیگر، ستیز کهنه و نو که موضوع سخنرانی امروزیشون هم هست، رنگها و فرهنگها، گیرها و گیرنماها در گستره تنز، افسون بر اینها تا کنون بیش از صدها یادداشت و مقاله در زمینهای روانشناسی، زبان، ادبیات، شعر و مسائل روز نوشته و در رسانه‌های گوناگون منتشر کردم. این خلاصی از شرایطشون بود. طبق معمول دوستان پس از شنیدن سخنانیشون در ساعت اول هموندان در داخل بیرون از این نشست برای پرسش‌ها و نظراتشان وقت خواهند گرفت. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مستان نیست از طریق پیامگیر مستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ با هماهنگی هموند گرامی جناب داراوی به این سالون منتقل خواهد شد. این نشست همچنین به طور زنده از رادیو تلویزیون ماهواره‌ای 
میم تیوی پخش میشه جناب هرندی به میستان سکولا دموکرات ها خوش اومدید میکروفون در اختیار شما سفرم سپاس گذارم از شما و از همه دوستان ستیز کهنه و نو ستیز نوخاهان و نوجویان با سکانداران و پاسداران کهنه پرستی و با است خیزش دلاورانه دختران پسران زنان و مردان ایرانی در یک سال گذشته نمونه بسیار درخشانی از این ستیز است بجاست که این خیزش را گرامی بداریم و نشست امروز را با یاد آن در یادلان آغاز کنیم ستیز کهنه و نو گفتمانی در حوزه فرهنگ سیاسی است پیش از همین باید بگم که این ستیز با برخورد کهنه و نو که فرهنگ شناسان اون رو مکانیزم زایش فرهنگی میدونن فرق میکنه اینها با هم یکی نیست بیشتر که میریم در این مورد بیشتر توضیح میدم فرهنگ شناسان میگن که فرهنگ از برخورد سنت و بدعت دگرگون میشه سنت سنت ها الگوهای رفتاری هستند و کارشون آسان کردن زندگی با نشان دادن راه زندگی در هر فرهنگی است این الگوها از راه آموزش از نسلی به نسل دیگه منتقل میشند و فرهنگ رو نگه میدانند فرهنگ مجموعه از این الگوهاست راهنمای زندگی در هر زیستموم است قلی میان انسان و زمینه زیستگیش چون از اونجایی که زمینه زیستی و نیازهای اجتماعی در حال تغییره فرهنگ هم در واکنش به اون تغییرات به ویژه تغییرات زیستبومی باید نو بشه و هرگاه که سنتی ناکاره میشه و از کار باز میمونه بدعتی نوآوری پیشنهاد به پیشنهاد کسی یا گروهی یا خود به خود به مساف سنت میاد و این دو با هم ترکیب میشن گاه سنت رو اون بدعت سنت رو نابود میکنه گاه اون سنت بدعت رو نابود میکنه و گاه از ترکیب این دو سنتز نوینی به وجود میاد و به این صورت فرهنگ نو میشه و با جامعه همخان پس ستیز کهنه و نو گفتمانی درباره کشمکش بین سنت و بدعت در جامعه است سنت ها پیوند های نزدیکی با شیوه اداره قدرت در جامعه دارند از این رو ستیز کهنه و نو در حقیقت ستیز بر سر قدرت هر راه و رسم تازه سنتی رو هدف میگیره و میکوشد که اون سنت رو دگرگون کنه البته میشه داکت که سنت ستیز کهنه و نو برایندی از نگرش مدرن است و بدعتهاش از جنس دیگهیه که با هیچ سنتی ترکیب نمیشه و همه راه ها و رسم های رو به موزه آثار فولکلور میفرسته اون بحث است که من ازش میگذرم در اینجا 
سفیف کهنه اونو در پیوند با پدیده های اجتماعی بسیار پرتنشتر از گستره های دیگه است. برای نمونه گزاره برابری حقوقی و اینکه هر نفر یک رأی داشته باشه در هیچ جای دنیا به آسانی پذیرفته نشده. پیش از انقلاب صنعتی مکانیزم نوسازی در پی برخورد پدیده های کهنه انگیزه های بومی داشت و بدعت و سنت هر دو ریشه های بومی و در پاسخ به نیازهای زیست بومی کار میکردند اما پس از آن یعنی پس از انقلاب صنعتی اروپا بدعت های وارداتی و سنت های بومی چیره شدند و ستیز کهنه و نو شکل سیاسی به خود گرفت از این رو برخورد کهنه و نو در همه کشورهای پیرامونی ماهیتی سیاسی داره اما چرا ستیز کهنه و نو مناسبت پرداختن به این بحث چیه؟ پاسخ این است که هر دوره از تاریخ ابرگفمان ویژه خودش رو داره که میتونه اون دوره رو با نام اون گفمان یکی کنه به نظر من ابرگفمان روزگار کنونی ایرانیان جنگ میان سنتگرایان و نوخاهان است یعنی ما از ستیز فراتر رفتیم در چهاردهی گذشته شوربختانه و با جنگ سنتگرایان و نوخاهان طرفیم تدیده ای که امانه این نشست است البته ستیز و کهنه و نوست امروز در این جنگ این جنگ رو ما در جدلهای زبانی جدالهای خانوادگی گسلهای میان نسلی کشمکشهای نوشتاری دعواهای دینی کلنجارهای ادبی زد و خوردها و کشتارهای سیاسی زد و بندهای فرهنگی سیاسی و بازرگانی میتونیم ببینیم هم شیخ فضل الله نوری رو باید قربانی این ستیز دانست و هم قررت العین را هم امیر کبیر و هم فرخی یزدی هم آیت الله طالقانی و هم فریدون فرخزاد هم هویداب و هم مرتزا متحری هم پروانه و دارویش و فروهر و هم جیناو و نیکاو و کیان و قدانو و همه کسانی که در صده گذشته شهیدان سیاسی خوانده شدند همه آنان را میتواند قربانیان ستیز کهنه و نو پنداشت البته این گفتبان تنها ویژه ایران نیست و در دو صده گذشته در کشورهای پیرامونی میداندار گستره همگانی بوده این چگونگی رو در شکل آشکارتری البته در کشور ما میتوان دید که دو انقلاب بزرگ رو پدید آورده ستیز کهنمونو در ایران رو که بعدن بهش میپردازیم به نظر من باید با چشم داشت به عوامل زیر بررسی کرد استبداد شریعت همسایگان ایران جنگ های ایران و روز دخالت های بیگانه نمیشه روز و انگلیس جنگ سرد، دل به دجایی روشن فکران، حزب توده من کوشش خواهم کرد که در زمانی که دارم به برخی از این عوامل بپردازم تا پیش از 
آشنایی ایرانیان با برخی از این با برخی از برایندهای فرهنگ غربی ابر گفتمانهای اصلی ایران دینی و اخلاقی بود نمونه های از این گفتمانها رو میشه در شاهکارهای کهن ادبی مثل شاهنامه فردوسی گلستان سعدی مصنوی رومی و سیاستنامه دید نمونه هاش جدال عقل و دل سزا و جزا کشمکش کام و نام رستگاری نکونامی ناپایداری جهان و مفاهیمی که مضمون مضمون های شعر کلاسیکی ما هستند اما از زمان مشروطه به این سو تنش میان نوخاهان و کهن پرستان موضوع کانونی نزدیک به همه آثار ادبی و هنری ما از سیاحتنامه ابراهیم بیک و چرند و پرند ده خدا و بوفکور هدایت و افسانه نیما تا آثار نویسندگان و شاعران جوان ایران امروز ایران بوده است ستیز کهنه و نو در کشورهای پیرامونی از زمانی برجسته شد که مردم با دستاوردهای انقلاب صنعتی آشنا شدند انقلاب صنعتی به خاطر شالوده مادیش آن اونست که خیلی زود چشم و دل مردم رو پر کنه و همگان رو به سوی خودش بکشه برای اینکه زمینش مادی بود و مردم خیلی زود در سراسر جهان به این نتیجه رسیدن که این راهی است که ما باید بپیماییم و در مقام مقایسه با فرهنگ خودشون خواهان این نوع از زیست شدن با آغاز انقلاب صنعتی البته برای نخستین بار ابر گفتمانی به نام پیشرفت پدید آمد و این پیشرفت سبب شد که همه کشورهای جهان بار دیگر اروپای غربی رو به عنوان سنجه ترقی خودشون ببینن و با چشم داشته به اروپا خود رو بسنجن و کیستی و چیستی خودشون و تاریخشون و جهانشون را در پرتو فرهنگ مدرن غربی بسنجن و ببینن و مفهوم چون پیشرفت و پسرفت و عقب ماندگی اینجوری در, در جوامع معنایاف پیش از اون اینها هیچ معنایی نداشت و کسی از پیشرفت فرهنگی و پیشرفت اقتصادی سخن نمیگفت به ویژه اینکه پیشرفت در فرهنگ غربی در پیوند با اقتصاد مبنا بر این است که هر سال درصد رشد اقتصادی افزون بشه و این بسیار برای مردم جهان ملموس و دلشینه البته ستیز قهمه و نو در فرهنگ سیاسی در اروپا از صده دوازدهم میلادی آغاز شد صده دوازدهم میلادی صده بسیار پرهیجان و پرهیاهونی در تاریخ اروپاست برای اینکه در, در, در اون صده آثار فیلسوفان یونانی بازیابی شد و با ترجمه این آثار از زبانهای عربی و بخشش از زبان فارسی به زبانهای اروپایی 
آثار ارسطو و کسانی مانند سقراط و افلاتون برای نخستین بار به اروپا آمد و مردم با خوندن این آثار یک مرتبه چشم اندازه تازه ای براشون باز شد برای اینکه منطق ارسطویی در مقابل منطق ایسوی و این یک دوگانگی تاریخی رو به وجود آورد دوگانگی نگرشی که بهش دوگانگی دین و دانش بهش گفتن و پس از اون البته مشهور شد به دوگانگی آتن اوشلین از اون پس مردم در پنداری خودشون برای رستگاری برای راستوریس کردن امور خودشون برای معنا دادن به زندگی برای تعریف کردن پدیده ها دیگه کتاب های مقدس رو جونه میکردن برای اینکه منطقه عرستوی و فلسفه یونانی اونقدر غنی هست که بتونه به انسان چشمندازی بده که انسان فکر کنه که میتونه آینده خودش رو در سایه خرد انسانی بسازه و این یکی از رودادهای بزرگ سده دوازده بود البته مثل هر رویداد دومین دیگری یعنی اگر به صورت جنگ نوکهنه بهش نگاه کنیم پدیده نوی وارد اروپا شد برای اولین بار و جنگی آغاز شد توسط کسانی که موقعیت اجتماعی و اقتصادی خودشون رو در خطر میدیدن من در میگذارم از این تا هرچه زودتر برسم به ببخشید ریوستراس فیلسوف سیاسی قرن بیستم میگه که دوگانگی آتن اورشلیم که اون بهش میگفت دوگانگی پرد و وقت دو چشمنداز آشتیناپذیر رو در قرد به وجود آورد چشمنداز هایی که تا جافتان آشتیناپذیر خواهند بود و اگرچه بازنگری و برگرداندن آثار فیلسوف این سخن استراسه میگه اگرچه بازنگری و برگرداندن آثار فیلسوفان یونانی دینهای یهودی و مسیحی را درگیر بسیاری از مفاهیم فلسفی کرد اما این درگیری نه نابودی آن دینها را سبب شد و نه سودی برای فلسفه داشت یعنی بازی باخت باخت و این آزمایش تاریخی نشان داد که کوشش برای دگرگون کردن ذهنیت مذهبی و سربراه کردن مؤمنان کاری بهوده است امروز هم البته کلیسا همچنان کانون سنت و دانشگاه مرکز بدعت و سنگر نوآوری است سنتگرایان نه خواهان پدیده های نو هستند و نه توانایی نوآوری دارند سنتگرا در حقیقت بیننده و تفسیر کننده و حاشیه نویس جهانه کتاب زندگی است و پدیده های طبیعی رو به صورت رازآمیز و آفریدگان خدا میبینند و بسیاری از اونها دست بردن در آنها رو حرام میدونن اما بدعتگرا میدانفاه و درگیر شونده و دگرگون کننده برای همینم هست که 
شانس معتقده که این دو هرگز با هم کنار نمیاد و تنها در میدان کارزار است که با هم روبرو میشن با آغاز دوران روشنگری یعنی اون دوره اولی بود که اروپا با بحران روبرو شد با بر اثر ترجمه آثار فیلسوفان یونانی اما یه بحران دیگری هم با آغاز دوران روشنگری آغاز شد و اونی که پیداشه اندیشه های علمی و دستاوردهای تازه صنعتی از قرن هفته هم به انسو اربابان کلیسا رو به حراس انداخت و به میدان کارزار با دانشمندان دوران روشنگری کشد آشناترین نمونش مبارزه کلیسا با تئوری کوپرنیکو در افتادن اربن کپ اعظم با گالیله پدر شناسی و فیزیک مدرن کلیسای واتیکان این دانشمند بزرگ که دوران روشنگری را برای باورهای علمیش بیشرم و کافر دانست و تا آخر تا پایان زندگیش در خانش او زندانی کرد حتی پس از مرگشم اجازه ندادند که در کنار پدرش به خاک سپاره بشه داستان توماس هاکسلی اگر شنیده باشی و ویلبر فوست اینا نمونه هاییست از ستیز کهنه و نو در آغاز دوران روشنگری توماس هاکسلی زیست شناسه بزرگ انگلیسی پس از داروین در حقیقت هاکسلی دوست داروین بود و در آکسپورد درس میداد توماس هاکسلی یک روز در تالار به اصطلاح دیبیتینگ سوسایتی سالان مناظره در دانشگاه آکسفورد داشت در مورد جرفای تئوری براشی داروین سخن میگفت در بین صحبتش اسقف اعظم آکسفورد اسقف ویلبرفورس ناگهان حرفش رو قطع کرد و پرسید که خب بفرمایید که خانواده پدری شما از نسل میمون ها هستند یا خانواده مادری تان آکسفورد بلافاصله جواب داد که من ترجیح میدهم که نیایم میمون باشد تا ابلهی که هوشمندی را برای نیشخند زدن بیدیگران میخواهد و موقعیت اجتماعی خود را برای پردفوشی حقیقت های علمی به کار میبرد بیلبرفوس در صندلی خودش فرو رفت و دو سه دقیقه بعد پاشید و مجلس رو ترک کرد گاهی اینگونه بود و نیوتون خودش انسان بسیار مذهبی بود رسالاتی در آین اصبی داره اما بیزیکتان بزرگ جهان بود و یکی از گفته هاش این بود که چرخدنده کائنات بدونه است که برای هیچ کس صبر نمی کنه هیچ کس این گذاره یا این باوری که الان ما در ایران داریم که فلان قدیس، فلان امام، فلان پیامبر به خورشید ایستاد و خورشید ایستاد یا ماه رو دونیم کرد و فلان و فلان این در حقیقت از در ادیان همه ادیان ابراهیمی وجود داره و از اون ادیان به دین اسلام رسیده برای همین بسیاری تاختن بگید نیتون آدمی بسیار صاحب نفوزی بود یعنی 
دروی بود نیوتون آسونه بود بسیار ثروتمند بود بسیار بانفوذ بود بسیار دانا بود اما با این حال مردان کلیسا تاب نیاوردن و هر جا تونستن بهش تاختن که این کتاب مقدس رو قبولن سخنانی میگه که با سخنان خداوندی رو در البته گذشته از به صلاح اسقف ها و مردان خدا در آن زمان برخی از هنرمندان هم دل خوشی از دستاورت های علمی نداشتن برای نمونه جان کیتز شاعر انگلیسی شاعر بزرگ انگلیسی صد سال پس از مرگ نیوتون به نیوتون توپید که تو زیبایی شاعرانه رنگین کمان آسمان را با بابافی علیاف نوری و جدا کردن آنها از یکدیگر نابود کرده ای و رنگین کمان را که نماد زیبای رؤیاهای رنگین آدمی است از سکه انداخته از این پس این بافه بلورین و تابناک هرگز دیگر بار افسونگر ذهن شاعران و دلشدگان نخواهد بود داستایوفسکی هم بسیار سخنان اینجوری بسیار زیاد داره در مورد علم در مورد دستاوردهای اینا به عنوان شاعر و نویسنده فکر میکردن که رومانتیسم و زیبایی و سانتیمانتالیزم از از پدیده های جهان بیرون میره وقتی که افسون زدائی میشه هر پدیده ای که افسون زدائی بشه دیگه ارزش کاربرد در شعر و در, در داستان نداره و از این به این خاطر مخالفت میکردن البته باید بگم که رنگ های منشور رو نیوتون شناسایی نکرده بود و کیتس به خطا نیوتون رو مقصر میدونست این دنکاری کشیش آلمانی در قرن چهاردهم کرده بود و, و با گذردادن نور خورشید از منشور دریافته بود که این است ترکیبیست از رنگ های قرمز، نیلی، زرد، سرز، آبی، نارنجی و بنفش اما کیس به خطا اون رو به نیوتون نسبت داده از این گروه که بگذاریم کشیشان و اشراف زادگان یعنی از کشیشان که بگذاریم در حقیقت اشراف زادگان اروپایی هم با دستاورت های دانش مدرن مخالفت میکردن برای اینکه ریشه حراس اونها در فروریختن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کوهن بود و البته بیش از هر چیز پایگاه طبقاتی و جایگاه اجتماعی خودشون حراس اینها حراسه از ندانستن بود که ما باید پدیده ای طرفیم که نمیدونیم چی میشه و آیندهش به کجا میرسه اما اروین پاپ اعظم به درستی درک کرده بود که علم چه خطر بزرگی برای واتیکان خواهد داشت برای اینکه میگه که ترس از من از فولکلوریک شدن باورهای دینی و اصان پنداری بنیادهای آن میترسم یعنی اتفاقی که الان افتاده یعنی از نظر علمی همه افسانه ها و داده ها و حکایات کتاب های مقدس تنها ارزش های فرکلوریک دارن و باید در میزهان نگهداری میشه برگذشته گالیله البته و آنچه که شمه شمان گفتم سبب شد که در پایان قرن هیفده میلادی 
که زندگی بسیار سخت میگذشت بر بسیاری از دانشمندان اروپایی برخی از فیلسوفان و دانشمندان اعلامیهای بدن کسانی مثل فرانسوا رابله لیس لیروی فرانسیس بیکن اینا شخصیت های بزرگی در اون زمان بودن و اعلام کنند که نگرش مدرن آغاز تازهی در تاریخ تمدن بشری و این نگرش دنباله هیچ شکل از اندیشه های گذشته نیست هیچ ستیزی با هیچ دینی نداره هیچ ستیزی با هیچ خدایی نداره علم کانتنت نیست علم علم دانش مدرن روشه چیزی برای گفتن نداره روشی است برای تحقیق و تجسس و پژوهش و این اعلامیه در حقیقت نشون میده که اینا ترس از این قیامی بود که داشت کم کم از حوزه های آکادمیک و کلیسه ها به بیرون درس پیدا میکرد و زندگی رو خیلی سخت میکرد برای دانشمندان و آکادمیسیان های آنوز ولی البته همین سخن این بزرگان جنگ رو افروخته تر کرد و اونا نوشتن در مقابل که اندیشه مدرن چیزی فراتر از افروزه هایی از آثار کلاسیک یونانی به زبان روز نیست و شما ناماوران کتوله هایی هستید که بر دوش پهلوانان بزرگ یونانی نشسته اید اینا مداره که به شما یک اندکی مثلا تعم اون روزگار رو بتونم برسونم دارم ستیز کهنم و نو مایه همه تنش ها چالش ها رویداد ها روند های اجتماعی در جهان در دو سرده گذشته بوده البته کشورهای صنعتی جنگ میان کلیسا و دانشگاه رو سال هاست که به پایان رسیدن و اهل دین رو از کانون زندگی به گوشه کلیسا راندن اما در کشورهای پیرامونی شوربختانه خدا و ادیان همچنان زنده در بعضی کشورها آنم کشور خود ما خدا اصلا حزب داده یا در لبنان هنوز هستند کسانی که در غرب هیچ کشیشی جرأت اینو نداره که بیاد بگه که ما میتونیم جهان رو اداره کنیم ولی در بسیاری از ملاهای ایرانی باور دارم که در مذهب شیعی اینو من دارم نقل قول میکنم ولی اسم میارم در مذهب شیعی ظرفیت های پنهانی وجود دارد که با آنها میتوان جهان را به شیوه بهتری مدیریت کرد بعض وقتانه این عراجیت رو از زبان سردمداران حکومت اسلامی در سخنرانی های رسمشون در سازمان ملل هم میشه شنید. ستیز سنت و بلعت در بنیاد یک ستیزی است بر سر قدرت همونطور که گفتم. و, و این ستیز باعث میشه که جنگ نابرابری همیشه بین نوجویان و نوحاهان و قدرت مداران و حاکمان برقرار بشه اما با این همه مدرنیزم اندیشه مدرن و نگرش مدرن اثر خودش رو گذاشته در گذشته 
پرسش در مورد خدا این بود که آیا خدا نیست این پرسش بستری از پیش داوری مثبت نوشته شده و پاسخ اینه که البته که هست یعنی طوری سوال مطرح میشه اما امروز بیشتر این سوال به صورت آیا خدایی هست پرسیده میشه که در بهترین حالت جواب میشه شاید البته در جامعه دینی این پرسش که آیا خدا نیست در سخانی برای آموزش خداشناسی به مردم در دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه اما روی هم رفته میشه گفت که خدای امروز حتی خدای ادیان سامی خدای رخن پوشه روزگاری همه نامه ها با نام خدا آغاز میشه اول دفتر به نام ایزده دانی هر کاری با نام خدا آغاز میشه امروز دیگه خدا رو منحصر کردن به حدیده های فلسفی که جوابی براش هنوز نداریم این که زندگی چیست از کجا آمده این به کجا میرویم این بسا کسی بگه که خدا میدن اما یک کسی نمیپرسه که و کسی اصلا باور نداره که باران باران به خدا میفرسه رحمت خداست و از آسمان میفرسه مکانیزم بخار شدن آب روشن شده و این رو در میشه تقنیداد به بسیاری از مسائل دیگه من با توجه به کم بوده وقت دوان دوان دارم پیش میرم و مثل میشه گفت که اگر شما دیرم تأکید رو بر, بر حق میذاره و در سنتگرانی و نگرش دینه تکلیف تکلیف در حقیقت تأکید بر تکلیف از نظر نگرش سنتی انسان ابزار کوچکیست به نظر من برای علفهای بزرگی مثل رستگاری، تکامل، تعالی، جامعه بیتبقه، جامعه توحیدی، آموزش، آموزش دینی، آرمان شهر دینی اما در چشمانداز مدرن جهان برای رسیدن انسان به آزادی های فردی برای دستیابی به خواهش ها و آرزوها و آرمان های خودش جهان زمین بازی انسان برای رسیدن به آزادی و آبادی و شادی است و این قزم این تأکیلی است بر اینکه گسل بسیار عظیم تاریخی بین این دو نگرش وجود داره خب میرسیم به ستیز کهنه و نو در ایران ستیز کهنه و نو در ایران رو باید واقعا با توجه به همون نکاتی که در آغاز سخنی گفتم بررسی کرد یعنی استبداد وجود ملاها در ایران همسایگان ایران جنگ های ایران روز دخالت های بیگانه به خصوص نوسا انگلیز جنگ سرد دل به دو جایی روشن فکران و حزب توت من خوشش خواهم کرد که تا اونجایی که زمان اجازه میده نکاتی در مورد این آنچه که گفتم بگم نخستین رویاروی ایرانیان با اندیشاروی مدرن در حقیقت با توجه به شکل و جایگاه ایران 
با بازرگانان و دانشجویانی که به کلکته و بنبایی و استانبول و تفریس و قاهره میرفتن آغاز شد و, ما و, و نمیشه اصلا ستیز کهنمون و یا مدرنیز در ایران رو بدون توجه به به خصوص اون دو کشور همسایه هندوستان و امپراتوری عثمانی بررسی کرد نتیجه حضور قرب و اندیشه های قربی در هندو امپراتوری عثمانی افسایش آگاهی های ششگانه است که در بسیاری از کشورهای دیگه که استعمار شدند هم میتوانند و این آگاهی ها هویت ملیت دین حکومت حق و زبانه ما میدونیم که در هندوستان این مونه آگاهی آگاهی هویتی و ملیتی سبب شد که کشور بسیاری تا کشور دیگه تقسیم بشه در پیوند با سرزمین های عثمانی هم قویت و ملیت و حکومت و زبان زمین ساز ناسیونالیسم تند آتاتور شد در پیوند با دین البته میشه گفت با توجه به روزگار کنونی ترکیه که شاید اون هم وجود داشته با کوشش آتاتور در کمتر کردن نقش ملایان در جامعه چندان البته موثر که بوده ولی در حال ریشه کن نشد دفته دوم جنگ های ایران و روس جنگ های ایران و روس و پیایندهاش برای ایران با های سیاسی و فرهنگی بسیار بزرگ و زیانباری داشت آگاهی ایرانیان از فرهنگ تازه بسیار بسیار گران بوده به بهای گرانی براشون تمام شده تو پیش از اون ایرانی ها فکر میکردن که ایران دل عالم است و خوشید هر روز از سرزمین ما از خواب بیدار میشه و همه اون چیزهایی که شنیده اید و شنیده اید اما برای درک اینکه پس از جنگ آخرین جنگ بطردیشاه با روسیه چه شد و چه گذشت من میخوام بخونم از تکی از عباس میرزا پسر بطردیشاه که خطاب به جوبر فرستاده ناپل اون به ایران ازش میپرسه میگه که نمیدانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست شما یعنی اروپایی ها نمیدانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلیه متبهری و حالا که ما در جهل و شقب متور و به ندرت آتیه را در نظر میگیریم بگر جمعیت و حاصل فیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست یا خدایی که مراهمش بر جمعی ذرات عالم یکسان است 
خواست شما رو بر ما برتری دهد گمان نمی کنم اجنبی حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان هوشیار که ایرانیان را هوشیار نمایم این متن بسیار تاریخی و با اهمیت به نظر من برای که در این سخنان عباس میرزا اروپایی ها رو توانمندتر و پیشرفته تر از ایرانیان میدونه چیزی که هرگز کسی پیش از آن زهره گفتنشون رو نداشت و اونها رو در نیروی خرد و کاردانی ورزیده تر از ایرانیان میپنداره اما ایرانیان رو میگه قوتبر در نادانی و شر و ناتوانی از آینده نگری فراتر از اون از نماینده ناپل اون میخواد که بهش بگه که چه باید بکند تا ایرانیان هوشیار بشن برای اولین بار شاید در تاریخ ایران است که شاهزاده از بیگانه اون هم بیگانه کافر رهنمود سیاسی میخواد ایرانیان که تا پیش از شکست از ارتش روسیه ایران رو دل عالم خانه پرشید میپرناشتن و تردیدی در برتری خود بر دیگر جهانیان نداشتن ناگهان دریافتند که شیوه دیگری از اداره امور جهان در جاهای دیگر شکل گرفته که آنان اکنون برابر آن زبون و زیان دیده اند شاید این چگونگی آغاز تردید در خیشتن خیش و باورهای دینی مخبدان سیاسی ایران این خود کاندم از نوشتهای خوده بعد در فتحالی شاه ملاها رو دور خودش شم کرد و پرسید چرا ما از, روش، از روسیه شکست خوردیم بازم این پرسش هم خیلی بار داره و معنا داره یعنی ما اصلا توقع نمیشنیم از،, از روسیه شکست بخوریم مگر قرار نبود که در این جنگ که شماها به نام جنگ اسلام و کفر و حق و باطل فتبایش را داده بودید و پیشاپیش بشارت پیروزیش را به ما داده بودید پیروزی ازان ما باشد ملاها همه در ماندند و خاموش شدند که ناگهان ملا محمد برغانی در آمد که علت شکست شما فرزندتان بود قربان تا پیش از این جنگ ها ایرانیان در جغرافی های خیال خودشون حسابیره بسیار مثبت و زیبایی از غرب داشتن شهر فرنگی بود و بسیار زیبا و در جایی دور دست و دور از دسترس و جایی که مردم پناه میبردن بهش در زمان های مثلا آزردگی و آشفتگی ذهنشون رو میفرستدن در جایی که میتونیم داشتن مثلا شهر فرنگ دلال آل احمدم در کتاب قرب زدگیش نوشته در این مورد که قرب همیشه برای ما مثبت بوده و حالا من دیگه نمیخونم و فکر میکردیم که هر چیز خوبی از قرب میاد و هر چیز بدی از شرق میگه حتی نرگس خاتون مادر مهدی معود شیعیان نیست همین زکیست در اصل رومی با اون همه و با اون شکست باز هم در هنگام رویانون ایرانیان همین شاهان و قاجار و ملاها نتوانستند به هیچ وجه هرگز نتوانستند که قدمی در راستای سامان دادن ایران بردارند و 
با دستیاری همدیگه به جنگ با, با کسانی که بناخواه به نادلخواه آنان وارد دایره قدرت شده بودن به نامونم برای فکران پرداختن و افرادی موننده امرقاسم قایم مقام امیر کبیر آقاخان کرمانی رزا یوسفی مستسکار و دوله ده خدا ملکم و بسیاری تکفیر شدن و بسیارانی هم کشته شدن با فتوای آخوندها و با دستیسه های آملان انگلیس و روز پس از آملن در حقیقت روس و انگلیس به ایران بسیاری از سیاستمداران اون زمان سیاستمدارانی که به حال کار میکردن برای قاجار سرسله آجاریه اینا دریافتن که بسیار آسانتر است که سرسپرده بیگانگان باشن و حقوق بگیرن و بی درد سرتر تا اینکه بخوان بیان با روشنفکران نبرد کنن برای اینکه اون قدرتی بهشون میداد که از طریق بیگانگان از شاه بخواد که کسی رو سبه نیست کنه یا عذر کنه یه هم که شاهان قاجار چیزی مثل بهداشت و مدرن یا تلگراف و نیاز کشور می با صد علما رو برومی شدن و در حقیقت اون جنگ هم تنبهی نشد برای ایرانیان و به ایران ترفی از اون زیان بزرگ نبست و ملایان و درباریان همچنان حاکم بودند تا زمان انقلاب مشروطه که دو مرتبه با خیزش بزرگی کردند و اون در دوران مشروطه دیگه با شانشیه رو از دو بستند و با تمام قوا وارد میدان شدند و اون کلمه قبیه آزادی در حقیقت اون زمان بر سر زبان ها افتاد همه اینها سبب شد که اندیشه انتقادی که کانونی ترین ویژگی آموزش پرورش مدرنه هیچ وقت در ایران شکل نگیده و هیچ وقت اندیشه نهاد مدنی به سر کسی نزنه در حکومت قاجا البته امیر کبیر اشاره به سامانه هایی کرده در جاهایی که حکایت از آگاهی و از اهمیت نهاد مدنی میکنه ولی تا پیش از آمدن رزاشاق و تسوانه هیچ هیچ نوع جهش جدی و چشمگیری به سوی مدرنیزم در ایران پیدا نشد و جنگ کخنونو همچنان به سوی کهن پرستان و سنتگرایان ادامه پیدا کرد آخوندهای بسیار پرنفوزی در آن زمان مثل شیخ الله نوری مرزای قومی شیخ جهبر کاشپل قطا ملا علی کنی و بسیاران دیگر با ذهنیتی جزمی اندیش شاهان قاجار رو لعابی از تقدس می زدند و اونها رو در مثل موم در دستهای خودشون داشتن و هر کاری که خواستم بکنم میکردم آخوندهای مثل ملا باقل شفتی و آقا نجفی در بعضی موارد مدرتشون از ناصر دیشا هم بسیار بیشتر بود بیرونم وقت بسیار اندکه من میخوام به یک رساله تاریخی بسیار با اهمیت از دوران مشروطه 
اشاره کنم و بگذارم و اون تذکره تذکرت القافل و ارشاد و جاهل نوشته میرزا علی اصفهانی است میرزا علی اصفهانی اینجا یک کتابی نوشته و در اون کتاب که رساله تذکرت القافل اوست بسیار رک و پوسکنده و سریح درباره اسلام صحبت کرده چیزی که هرگز این این باید به نظر من این کتاب در دبستان ها و دبیرستان های ایران تدریس میشه من یکی از اون کتاب هاتون میخونم امیدوارم که وقت زیاده از شما نگیرم میگه قوام اسلام به عبودیت هست نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات و نه به مساوات پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر کرا با هر کس مساوی داشته ما هم مساویش بدانیم و هر سنفی را مخالف با هر سنفی فرموده ما هم با اختلاف با آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دین و دینی و دنیوی واقع نشویم مگر نمیدانی که لازمه مساوات در حقوق از جمله آن است که در فرق ظالم و مزله و طایفه امینت امنیت به نهج واحد محترم باشند حالان که حکم زال یعنی مرتد قانون الهی آن است که قتلشان واجبه و زنانشان باعنه و مالشان منتقل می شود به مسلمین از وارثشان و جنازه آنها احترام ندارد مثل و کفن و سلات و دف ندارد بدنشان نجس است معامله با آنها باطل و حرام است و عملشان اجرت ندارد اما یهود و نصاراب و مجوز حق قصاص ابدا ندارند و دیه آنها 800 درهم است و اگر مقصود اجرا مقصود از اجرا قوانین الهی بوده مساوات بین کفار و مسلمین مسلمین نمیطلبیدند و این همه اختلافات که در قانون الهی نسبت به اصناف مخلوق دارد در مقام رفع آن بر نمی آمدند و مساوات را قانون مملکتی خود نمیخواندند ای برادر عزیز اگر نمیدانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است مگر نمیدانی فایده آن آن است که بتواند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند به نظر من این رساله واقعا بیش از تمام کتابهایی که اصلاح طلبان و آخوندهای پکلی در بول تاریخ نوشتن و, و, و همه کسانی که در مخالفت با اسلام نوشتن ارزشمندتره برای اینکه پیشتر گفتم که دل, دل به دو جایی یکی از دلایل شکست ایرانیان در ستیز کهنانو بوده و اینجا میرزا علی اصفهانی با شهامت و با قدرت تمام بدون اینکه ملاحظه ای در کار باشه اسلام رو برای ما بهنه کرده سپاسگزارم از شما البته سخنانه بسیار بسیار زیاد دیگری در این حوزه هست که اونها رو به جای دیگر در زمان دیگر با میگذاریم و شرمنده از اینکه وقت شما رو گرفتم و دیر وارد شدم به اتاق آیش میکنم خسته نمیشه جناب نرنده گرامی طبق معمول سخنانان ما همین حدود یک ساعت کم و بیش سخن میرانند و در دو ساعت بعد میشینیم به گوش میدیم به اصحار نظار و پرسش ها و شما میتوانید واکنش نشون بدید 
دوستان در داخل با گرفتن وقت شماره یک میتونن اظهار نظر یا پرسش کنن و دوستان خارج این تالار هم توسط آقای دارابی نظراتشون یا پرسشانشون رو وارد میکنن قبل از اینکه دوستان وقت بگن من یه وقت پرسشی از شما دارم جناب هرندی بفرمایید من این مقاله شما رو چیز کردم پرینت کردم و با دقت خوندم یک در یک پاراگرافی نوشته ستیز کهنه و نو در کشورهای پیرامونی از زمانی آغاز شد که مردم جهان با دستاوردهای انقلاب صنعتی اروپا آشنا شدند و کاربرد آنها را راهگشای زندگی نوینی پنداشتند از آن پس همه راهها رسمها شیوهها و روشهای زندگی مدرن در پنداره همگان برتر و بهتر و راهگشاتر از همگونان بومی آنها پنداشته شد چنین است که امروز دیگر کسانی نیست که ارزشهای فرنگی غربی را نکوش میکنند خود با ابزارهای همان فرنگ به جنگ آنها میرند پرسش من اینه که آیا شما مبدع آغاز این که به طور کل فاصله گرفتن غرب با سنتهای گذشته رو از بعد از انقلاب سنتی میدونید یا از بعد به پیدایش بشر من اون قسمت آخر پرسشتون رو تکرار کنید یه مرتی که ببخشید من این, این فاصله گرفتن از سنت ها در قرد و خصوص بعد از انقلاب سنتی شروع میشه به طور یقین, از یقین یا نه از آغاز پیدایش بشر این ستیز بین کهنه وجود داشته به شکلهای ابتدایی البته در آغاز ارز کردم برخورد کهنه اونو از, از آغاز وجود داشته برخورد کهنه و نو باعث میشه که در حقیقت در جامعه سنت ها خود به خود کهن میشن از بین میرن چون زیستمون تغییر میکنه جامعه تغییر میکنه و خود به خود این سنت ها از بین میرن اما به آسانی هم از بین نمیرن برای اینکه همیشه هر سنتی منافع گروهی رو تأمین میکنه با ستیز از بین میرن ولی نه همیشه از زمانی که انسان وجود داشته آغاز شده اما ستیز کهنه و نو به معنای سیاسیش از قرن اصده دوازدهم میلادی شروع شد و شما موافقید که ایده جایی اگه درست متوجه شده باشم این ستیز برای قدرت ستیز برای, برای این دومی دو برای قدرت بله بله, بله. ممنون از توضیحات جناب دارابی از بیرون اگه دوستان نیستن برگردیم داخل هنوز هستن چرا قربان بفرمایید من هم عرض کنم خدمت مهمان گرامی هموطنان عزیز و دوستان خودمون در اتاق زوم من اجازه بدید دو مورد رو میخونم چون که نکته اول هزار نظر هستش آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتن بسیار متاسف هستم که برنامه امروز مهستان بدون تصویر سخنران ادامه یافته است من با اندیشه آقای هرندی آشنا هستم و از اینکه ایشان را در این برنامه نمی بینم بسیار متاسفم این اولین بار است که در مهستان با این مشکل روبرو بوده اید به هر حال غرضم خوشامدگویی به آقای ابراهیم هرندی است خدمت جناب مطلبی آرزم که مشکل برطرف شد و فعلا تصویر جناب هرندی روی خروجیامون هستش بعد پرسشمون آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشتند درود بر شما. حال که آقای هرندی در مهستان تشریف دارند فرصتی است تا پرسشی را که مدت هاست از دیشان دارم مطرح کنم. تا آنجا که من خواندم 
دانش ما درباره طبیعت و جهان و حتی خودمان همیشه موقتی بوده است و محکمترین نظریه ها نیز با اکتشافات جدید مورد تجدید نظر قرار گرفتند خواستم بدانم که جناب هرندی تا چه حد به سلابت و تردید ناپذیری تئوری ها به قول خودشان داخل پرانتز برایشی باور دارند مسی از شما ممنون از شما بفهمید سپاسگزارم ولی تئوری های برایشی دیگه تئوری نیستند تئوری های برایشی امروز تمام بسیاری از دانش های سخت و دقیقه مثل زیست شناسی سلول شناسی عصب شناسی اینها رو زیر و رو کردن دانش ژنتیک در حقیقت امروز چیزهایی رو که نکاتی رو که در زمان داروین وجود نداشت و داروین نمیدونست تکمیل کردن تئوری بسیار پیچیده البته تئوری تا آخر دنیا تئوری میمونه ولی تا کنون هرچه از زمان داروین گذشته تئوری برایشی داروین آبرومندتر و مستحکمتر شده اما این به این معنا نیست که روزی این تئوری جایگزین نشه ما نمیدونیم شاید ولی تا به امروز این دقیقترین زیباترین و مشمندانه ترین است که در بیولوژی وجود داره و تمام دانش زیست شناسی و فیزیولوژی و عصب شناسی و جن شناسی رو تغییر دادیم و تا اینجا در این حد خیلی کار کرده ممنون از شما از دوستان داخل آقای حسن دانشور وقت گفتون خیلی ممنون با درود با آقای هرندی و راجدنی در نشست جناب هرندی شما به آشنا شدن اروپاییان با اندیشه ها و میراث فرهنگی ادبی یونان باستان در شکلیه تحول که به شکلیه تحولات در رنسانس هم منتعی شد اشاره کردید ولی در رابطه با پیدایش اصلاح دینی اشاره نکردیم و همینطور به, به, به رفورمیست ها یا همون رهبران اسرائیلی در قرن 16 که به تأصف غایی مختلف پروتستان انجامی و اهمیت این موضوع در, در شکستن قدرت, قدرت مطلعه کلیسا و بخواهیش بارم اگر در این مورد همین چیزایی بفرمایید چون که میکنم خیلی مهم باشه و اون وقتی سوال پیش میاد که در مورد مثلا در مورد ما ایرونی ها و مذهب شیعه آیا تلاشی برای رفورم دارن شده و اگر شده تحصیل اون تلاش رو باید در کجا دید و توسط چه کسانی و این موضوع که آیا آیا این یکی از دلایل مهمی که در مورد شرق مسلمانی و در مورد ایران که ما هنوز به این در اینجا ایستادیم شاید این نبوده, نبوده باشه که اگر ما فاقد چونین, چونین رفورمی در شیعه هستیم که درون خود شیعه انجام شده باشه تلاشای از بیرون شده مثلا شما میشاره کردیم به ترکیه آتا ترک ولی عملا دیدیم که تلاشا خیلی هم مسمرسنبر واقع نشد تلیان برگشت با اومدن با اومدن مثلا حکومت این آقای یعنی این که آیا این عامل مهمی نبوده در مورد ما که 
به کرکت از درون خود مذهب صورت نگرفته و این دلیلش هم دلیل سوالم هم اینه که هنوز هم در میان سیاسی نیرونی یک فکر هست که یک فکر خیلی با سماجت در واقع تقریب میشه و اون عبارت از این است که بعد از انداختن جمهوری اسلامی بایستی برای حل این معضل از بالا مسئله سیکولاریزیشن رو انجام داد در که ما میبینیم که سیکولاریزیشن در در غرب در اروپا در واقع مقدمش رو از استاد دین در واقع کلیتشو میزنه و این امکان پیدا میشه که از درون خود خود دین مسیحیت در واقع راه باز میشه برای سیکولاریزیشن شدن جامعه به یعنی اینکه اگر ما اینو بپذیریم اون وقت یک راه حل دیگه ای هم برای آینده ایران متصور خواهد اون راه حل عبارت از این است که شرکت خود رو بخش مذهبی جامعه و در, در جامعه مدنی برای امر سکولاریزه کردن جامعه برای که به یک دورانی برگردیم که دوباره قابل بازگشت مثل ترکیه نباشه خیلی مچکر روز بر شما جناب دانشور سه چهار تا پرسش شما داشتید ارز کنم که در مورد نهزت رفورمیزم کاملا حق با شماست من بر حالی که وقت نداشتم و با, با, با شتاب داشتم پیش میرفتم و یک نوع ارجعیت بندی کردم در مورد چیزهایی که میخواستم بگم بله ما رشنال کریسیانتی هم داریم متودیست چرچ اصلا در پیروه در یعنی بدون باله همون فعالیت های علمی پیدا شد رشنال کریستیانتی اینها اینها همه هست درسته بوده ولی موز... یکی اینکه موضوع برنامه من نبود امشب و یکی هم که فقط میخواستم گذرارت بشم و برسم به ایران ایران خودم در مورد رفورم در شیعه ارز کنم بوضوع شما که چرا در سطح آکادمیک خیلی کارها شده ولی در سطح آکادمیک کافی نیست ما باید در کشور خودمون فضای امنی داشته باشیم تا بتونیم مناظره کنیم و مسائل رو بررسی کنیم یکی از چیزهایی که در کشور ما هرگز وجود نداشته یکی از چیزهایی که باعث شده که خوندها همیشه دست بالا رو بگیرن یا افرادی پر رو بیان و هرچی که میخوان بگن اینه که فضای آزادی برای گفتگو وجود نداشته اگر می داشت وضعیت ما امروز این نمی بود اگر می, اگر می داشت کی, کی, کی فکر میکرد که یک روزی ایران به چنین روزی روزگاری بیفتد که فواروی خون مثلا از دل اون سرزمین به پا بشه و نماده اون ملت فواروی خون باشه چه کسی خیال میکرد که مثلا دستار به سر روستایی بره در صحن سازمان ملل متحد و به نمایندگی از مردم ایران عراجیفی رو که صدها سال ملاها در روستاهای کشور در منبرها گفتن بگه مشکل اساسی ما نبوده البته خوب نبوده دموکراسی است برای اینکه آز خواست آزادی بیان بدون دموکراسی اصلا معنی نداره ولی چون که در کشور ما زمینه برای گفتگو هرگز فراهم نشده هنوز ما در همون نقطه آغاز هست یعنی صد سال پیش انقلابی شد بعد و مرتبه بعد 
انقلاب دیگه ای و الان مردم منتظر یک انقلاب دیگه هستند به نظر من تا زمانی که آزادی بیان در کشور وجود نداشته باشد و نهادهای مدنی در کشور ما به وجود نیاد ما همیشه در نقطه صفر خواهیم بود متاسفانه در پیوند با بخش مذهبی جامعه و آینده ایران همه اینها در گروه اینه که در گروه همینیه که گفتم در حقیقت ما تا دموکراسی نداشته باشیم تا آزاد نباشیم که حرفمون رو با هم دیگر در ایران بزنیم بدون ترس و حراس از هم دیگر و از دیگران واقعا نمیدونیم مردم چی میخوان نمیدونیم امکانات و پتانسیل اون مملکت چیه سپاس گذارم ممنون از شما آقای دانشور دارسخ همه پرسشار شنیدیم بله تقریبا حالا بحث میریم سریعی که خب تا ما این دموکراسی رو چگونه به دست خواهیم آورد و چرا دموکراسی در واقع اون اولویت درجیه که ما منم بهش معتقدم و بعد وقت خواهیم رسید به اینکه چه کار خواهیم کرد حالا در ادامه اگر دوستان خیلی شماره یک نزده بودن مورد این بحث هم خواهیم شد شما میتونی وقت بگیم این پاسی بعد مرسی جناب دارابی به شما برمیگردیم بفرم خیلی ممنونم جناب دانشور عزیز پرسش بعدی فکر کنم در رابطه با آقای دکتر نوری علا باشن از جناب هرندی نیستن خانوم سوهیلا شهستواری از جنوب فرانسه نوشتن دوستان اجازه دهید که اقرار کنم و من به نظریه های مبتنی بر عدم وجود خالق شک دارم و نمیتوانم باور کنم که این جهان و این عالم حیات همینطور تصادفی و خود به خودی به وجود آمدند میخواستم بدانم که در سکولاریسم سکولاریسمی که مهستان مبلغ آن است جایی هم برای این گونه باورها وجود دارد ببخشید منو من انتظار نداشتم که پاسبوی خطاب به شماست بفرم نمیدونم البته تشخیص آقای داروی که خطاب به منه ولی قبالا دستور میفرمایید من فکر میکنم که ما از روز اولی که کار جنبش سکولار دموکراسی و بعدم مهستانش رو به راه انداختیم اعلام کردیم که ما سکولاریزم سیاسی رو قبول داریم در حوزه سکولاریزم فلسفی راجب همین حرف میشه صحبت کرد خدا هست نیست عالم غیب وجود داره نداره روح وجود داره یا نه بعد از مرگ چه اتفاقی میفته اینها همه بحث های فلسفی هستند که در حوزه سکولاریزم فلسفی میتونن بحث بکنن و منکر همه اینا بشه اما ما در مهستان خودمون و در جنبش خودمون صحبت ما این هستش که باید از روحانیت در حکومت خلعیت بشه و حکومت سکولار دموکرات یه چتری باشه که در زیر اون از کنم که امکان همه گونه بیان و گفتگو وجود داره مخالفین این امر همین خانومی که این پرسش رو کردند آزاد باشه که بیاد بگه که من حرفای شما رو قبول ندارم و برعکس بنابراین مهستان فقط در جستجوی استقرار سکولاریزم سیاسی در ایرانه اما استقرار سکولاریزم سیاسی در ایران راه رو باز میکنه 
تا همه گونه عقاید مذهبی غیر مذهبی ضد مذهبی قابل بیان باشند قابل تبلیغ حتی باشند و در رسانه های مختلف هم حضور داشته باشند و اظهار عقیده کنند و مردم هم همه رو بشنوند و اونچرا که دوست دارن انتخاب بکنن و تمام تلاش برای استقرار سکولاریزم سیاسی در ایران دادن آزادی برای اون گفتگویی است که همکنون آقای هرندی راجب قیابش داشتن صحبت میکرد امیدوارم توضیحات من کافی باشه ممنون از شما جناب هرندی شما یک در یک پاراگرافی یک متن جالبی هست خدای رخنپوش شاید یک کمی پاسخ به این هموطنمون هم باشد میخوان یه توضیح کوتاهی بده ایشون حقشونه که خدا باور باشند کسی هم حق نداره که بگه نباشند مثل اینه که من بگم چیزی دوست دارم و شما بگی ندوست نداشته باشد من, من هیچ حرفی در مورد باور و ایمانشون ندارم احترام همشون میذارم در مورد خدای رخنه پوشت سخن من این بود که در پنداره مردم جهان در تصور مردم جهان نقش خدا امروز به حد خدای رخن پوش کاهش یافته یعنی هر جا که در فکر و اندیشه رخنه پیش میاد میگن این کار خداست در صورتی که مثلا 500 سال پیش همه چیز کار خدا بود و مردم صبح مسلمان ها البته و البته غیر مسلمان ها صبح به نام خدا از خانه بیرون میرفتن شب به نام خدا میخوابیدن نامه ها به نام خدا آغاز میشد ما در در زبان انگلیسی هم شما اگه مثلا از 300 سال پیش به اون طرف بری میبینی نامه ها اون بالا می نویسه این هیز نیم یعنی به نام خدا این نقش خیلی کمتر شده همینطور که نام های خدا کمتر شده خدا برنی یک زمانه همه کاره بود در من جایی نوشتم در دعای جوشن کبیر خدا هزار و یک نام داره ولی امروز دیگه در حوزه های بسیار اندکی است که مردم خدا رو میکنن و از خدا کمک میترن سپاس گذارم ممنون از شما در داخل جناب امیر بیگلر بفرمین آقای بیگلر من درود میفرستم خدمت همبندان گرامی بینندگان همبتنان عزیزم به خصوص مهمان عزیزم جناب هرندی جناب هرندی شما این مسئله جنگ یا ستیز کهنه با نور رو مطرح کردید من فکر میکنم این کهنه و نور رو باید یه ذره بیشتر باز کنم البته شما زبان زمان که این مسئله رو باز بکنید یه مسئله که هم دیده اجتماعی لازم داره هم دیده روانشناختی و همچنین فلسفی احتیاج داره که در مورد شادم بتونه باز بکنه قابل درکش بکنه من این جنگ کهنه با نور رو شاید اسمش رو بذارم جنگی درونی که آن چیزی که نمیتونیم باشیم که به سنت میگن و آن چیزی که شاید بتونیم باشیم یعنی در تکاپوی رسیدن بهش باشیم که این جنگ در خودمون شروع میشه و همینو ما در اروپا داشتیم یعنی در اصل 
کهنونو این جنگی نیست که مثلا با انقلاب صنعتی شروع شده باشه قبل از اینکه انقلاب صنعتی شروع بشه حرکت جنبش مارتین لوتر ربطی به انقلاب صنعتی نداره ولی جنبشیه که در اصل حرکت جامعه رو به سمت جلو میره با آن چیزی که شاید بتونیم باشیم ولی شرطش بر اینه که ما بتونیم واقعیت آنچه که هست ببینیم نه اینکه با توهمگرایی از واقعیت برای خودم یه حقیقتی بسازیم این اون جنگی که در این ذات خودمون یعنی زمیر ناخداگاه و زمیر خداگاه خودمون که در جامعه هم خودشو تشکیل میده یا نشون میده به وجود میاد و جامعه رو به سمت جلو میرونه چون میخواد اون چیزی که نمیتونه باشه یا بهش تلقین میکنن که اینجوری هست و تو با این در این روند افسایش اطلاعات و درک بیشتر از زندگی و طبیعت پیرامون خودم به این نتیجه رسیدم که اینجور که میگن این طور تو باید باشی نمیتونم باشم پس میرم به آن سمتی که شاید بتونم باشم شاید بتونم بفهممش این در از باعث این میشه که شما یه تحلیل جدیدی از دین در جامعه داشته باشین آن چیزی که ما در دنیای غرب میبینیم یعنی اینجا سکولاریسم خودشو نشون میده اینجا روند دموکراسی خودشو زنده میکنه و عیان میکنه و حرکت ها بیشتر میشه حرکت دموکراتیک اینی که همدیگر تحمل بکنیم اینی که من قبول بکنم سکولاریسم که خدایی وجود داره این صحبتی که این بانوی گرامی کرده بودن در پرسششون که شاید خدایی وجود داشته باشه من نمیتونم بپذیرم که همه این چیزا اتفاقی به وجود اومده باشه ولی هست همچین چیزی پس باید یه چیزی باشه و برخی هم اعتقاد دارن که نه همه چیز اتفاقی بوده همجور که اتفاقی پیش میاد ولی این نباید در دید جدید در اون جامعه که داریم به پیش میریم بخوایم بهش برسیم و از اون چیزی که نمیتونیم بوده باشیم داریم میگوریزیم به یک حرکت دموکراتیک میرسیم باور میکنیم که دینی هم وجود داره یعنی شما میتونید باور بکنید که آره همه اینا یه نظمی داره اسمش خداست ولی اینو در رابطه با زندگی مشترکمون یعنی زندگی اجتماعیمون اجازه نداری دخالت بدید شما باور خودتو داشته باش من باور خودمون داشته باشم اینجاست که دموکراسی به سمت سکولاریزاسیون میره به سمت سکولاریزه شدن جامعه میره که هر کی بخواد دین خودشو داشته باشه باورهای خودشو داشته باشه ولی در زندگی مشترکش صبح که بلند میشه خدا رو چه سر کارش چه در رابطه با فرزندش چه در رابطه با همسرش چه در رابطه با همکارش این خدا رو مطرح نکنه در بازی در بازی اجتماعی نیارتش این اون سکولاریزاسیونی که در روند دموکراسی خودشو نشون میده و ما رو به اون جایی میرسونی که شاید بتونیم باشیم ببخشید طولانی شد سپاس گذارم مرسی از شما بفهم این چی نظر داشتن سو پرستشی نداشتن اول من یه نکته اشاره کنم و اون که شون گفتن که در مورد کهنه شدن منظور شما از کهنه چیه من در پیونده با سنت کهنگی رو به کار بردم و اون 
سنت کهنه سنتی است که کارایش از دست میده چله نشینی مثلا برای رسیدن به حاجت امروز دیگه از بین رفته کسی چله نمیشینه این سنت منسوخی است از بین رفته سنت کهنه است سنت ها گاه خود به خود از بین میرن گاهی با بور قانون از بین میرن مثلا در کنگو مردم کنگو سنتی وجود داره که کسی که از دنیا میره نزدیکان اون فرد اون در گذشته رو در آغوش میگیرن برای یکی دو دقیقه و زار میزنن با اومدن ابولا دولت این کار رو ممنوع کرد و این از بین رفت این, این سنت البته خب از نظر ما سنت بیهوده بود ولی سنت هزار ساله بود در اون کشور پس کهنه و نو که میگیم یعنی کهنه اون چیزی که کارایی نداره در جامعه و نو اون چیزی که میخواد جایگزین کهنه بشه همین رپاس کزار ممنون از شما جناب دارابی صدای از بیرون بفرم مرسی از شما خانم فهیمه پرسایی از استوکهولم نوشتن دوستان عزیز مهستان بسیار خوشحالم که در برنامه های یک شنبه خود ما را با چهره های نقه تازه آشنا میکنید من البته با نوشته و یادداشت های آقای هرندی از مدت قبل از طریق سایت اخبار روز آشنا بودم و دیدم که اخیرا مطلب ایشان در سایت جنبش هم بازنش می شود که کار بسیار خوبی است اما کنجکاوم بدانم که آقای هرندی نگاه برایشی خود را چگونه بر مطالب سیاسی هم تسری می دهند و یا اینکه اینها را دو مقبولی کاملا از هم جدا می دهند بله با سلام خانم فرسایی برایش تئوریه علمی و دانشه از این نظر هیچ پیوندی با سیاست و اخلاق و مذهب و اینها نداره اما برایندهای اخلاقی داره یعنی نمیشه گفت که مثلا بر طبق برایش چنین و چنان باید کرد اما با توجه به دستاوردهای رفتارشناسی جانوران ما میتونیم بگیم که فلان کار مثلا برای پستانداران مفیده یا مفید نیست اما سیاسی نیست برداشت سیاسی نوعی سوء استفاده از کارهای علمی و میتونه بسیار هم خطرناک باشه متشکرم ممنون از شما جناب عرندی یه پرسشی من دارم اندوزینم رسید الان چگونه میشود در جایی مثل ژاپن سنت و مدرنیته دست به دست هم میدن و جامعه رو پیش میبرن در حالی که در جای دیگر سنت مانع میشه مثلا در اشاره داشتید به, به مشروطه تو انقلاب مشروطه فضلانیوری به دار کشته شد ولی ایدههاش گنجانده شد تو قانون اساسی مشروطه بفرمایید از کنم شما که من ژاپن رو کشور صنعتی میدونم ولی کشور مدرن نمیدونم ما در ذهن خودمون کشورهای صنعتی و امروزی رو مدرن فرض میکنیم مدرن وقتی من میگم مدرن منظورم فقط واقعا چهار تا کشور سه چهار تا کشور اروپای غربیه کشورهای اسکاندیناوی کشورهای پیشرفتهی هستند ولی کشورهای مدرن نیستن به معنای ذهنیت مدرن و نگرش مدرن که خلاق و زاینده ژاپن کشوری صنعتی کشوری دموکراتیک و, و البته کشوری است که خیلی ثروتمنده 
اما کشور مدرنی نیست ژاپن گرفتاری های خیلی زیادی در پیبنده با رفاه انسان و در پیبنده با خودکشی و اینها داره و در حقیقت سنت ها رو اونجا در تنگ ناگذاشتن سیستم یعنی کسی نگذاشته و سیستم توریز خود به خود پیشرفته که این چنین است و همین میتوان مقایسه کرد حتی با کره جنوبی چون شاید هنی خودکشی ها و غیره مدرنیزاسیون وجود رال مدرنیزم روش نکرد مدرنتی مدرنتی نگرشه اگر منظور شما از مدرنیزاسیون مثلا صنعت و ماشین و ساختمان های شیشه و اینا بلی شما ولی من اونها رو صنعت میدونم واقعا و در حقیقت اینا آزمایش هاییست خیلی بزرگ کلان در سطح بین المللی و ما واقعا هنوز نمیدونیم که آینده این آزمایش ها مثل چین حتی چین ما نمیدونیم آینده این آزمایش های کلان چه خواهد بود هنوز خیلی شاید زود باشه که در مورد این کشورها آدم بخواد نظر بده اما در پیوند با مسائل انسانی و علوم انسانی و به ویژه روانشناسی میدونم که مثلا ژاپن چندان پیشرفته تر از حالا کشورهای دیگهی که هیچ سنتی هم ندارن نیست از, از, از اون نظر از نظر گسترش به اصطلاح رفاه و من کره جنوبی را هم کشور مدرنی نمیدونم ولی کشور صنعتی بسیار پیشرفته و موفق میبینم ممنون از شما جناب دارابی بفهم آقای اسماعیل فرخونده از کالیفرنیا شمالی برکلی نوشتن سلام بر شما برای اولین بار است که برای مهستان ایمیل میفرستم اما مدت هاست که پای ثابت برنامه هستم اولین بار است که آقای هرندی را زیارت میکنم پرسش من از ایشان آن است که ایشان آیا کمرنگ بودن تظاهرات داخل ایران در سالگرد محسا را داخل پرانتز که به نظر خود من نمونه از جدال بین کهنه و نو است چگونه تعبیر میکنند؟ من نظر خاصی در این مورد ندارم من سیاست مدار نیستم استراتژیست انقلاب و اینها نیستم اما با یک با نگاه به تظاهرات در یک روزم واقعا شاید درست نباشه آدم به نتیجه برسه من این ستیزی که در ایران این نهزتی که در ایران آغاز شده رو به فال نیک میگیرم بسیار نهزت فرخونده است ما به هر حال چون همین عمر 60-70-80 سال رو داریم دوست داریم که در زمان حیاتمون همه چی به نتیجه برسه ای بسا این چنین نباشه و امیدوارم که نتیجه بخش باشه و حتما اینطوره و خواهد بود و روزی ایران بتونه از شر بلایی که گرفتار شده بهش و بسات نکبتی که اونجا پهن شده هرچی زودتر برچیده بشه من آرزومند اون روزم حتی اگر اون روز نباشم خودم آرزوی همه ماست مرسی برمیگردیم داخل آقای دانشفر وقت گرفتیم بلی ممنون خب ما از بحث قبلی سخنان شما چنین آموختیم که برای حل مشکلات اساسی جامعه مثل جامعه ما را علی به جز دموکراسی و لاجرم 
مسئله مرکزی اون یعنی آزادی وجود نداره یعنی ما از یک ستیج بیش از یک قرن در کشور ما آغاز شده بینه سنت به معنای وسیعش و مدیرنیته که هنوز پاسخ خود چو پیدا نکرده و شاید امروز در حداقل در یک سال گذشته چون در نهزت های قبل از این یک سال گذشته ما خیلی تلاش برای کسب آزادی نمیدم به طور خیلی مشخص در شاید برای اولین بار در تاریخ ایران در یک سال گذشته است که مسئله آزادی مسئله مرکزی شده ما مسئله جنگ برای برابری جنگ برای کسب قدرت سیاسی جنگ های متفاوت داشتیم جنگ برای به دست آوردن امتیازات اجتماعی مبارزه برای حقوق به حال کاری سنفی حالا پس این مسئله اساسی رو ما حالا در آستانش قرار گرفتیم حالا نکته هم که من در اینجا به نظرم میاد این رژیم چون صحبت مدرنیزاسیون مدرنیست و مدرنیته اومد من تصورم و درکم این خلاصه از اینه که ما در صحبت مدرنیزاسیون میکنیم بیشتر بحث برمیگرده به ترقیات صنعتی ترقیات شربت مردم نمیدونم کارخانه غیرو غیرو زیر ساختای اقتصادی بیشتر مورد نظره وقتی که به مدرنیسم اشاره میکنیم تصور من اینه که بیشتر در حوزه فرهنگ در حوزه ادب و هنر بیشتر بحثمون هست وقتی میگیم صحبت مدرنیته میکنیم در واقع مدرنیته همه اینا رو میتونه در بر داشته داشته باشه و به خصوص نقطه کانونی مدرنیته مسئله دموکراسیست و آزادی ها چون امروز دموکراسی مدرن بدون آزادی های فردی و اجتماعی معنی نداره امروز دموکراسی در لحظه ما زندگی میکنیم اون دموکراسی نیست که حتی 60 سال پیش معنا داشت خب اگر اینطوری باشه و وقت سؤال من این پیش برای من این سؤال پیش میاد که خب شرط این که مدرنیست در یک جامعه میدان پیدا بکنه و یا به عبارت دیگر اگر زبان سخنرانی امروز رو بخوایم انتخاب کنیم اگر بخواد ستیز کهنه و نو سرانجام بیابه این فقط در بستر مناسبات اجتماعی امکان پذیره که درش آزادی های فردی وجود داشته باشه و آزادی فردی فقط در یک نظام دموکراتیک قابل تصوره و بس حالا اگر در ژاپن کشوری که درش دموکراسی هست و اگر ما بپذیریم که دموکراسی مدرن مسئله اساسیش آزادی های فردی است وقت باید به این سال پاسخ بدیم چه اتفاقی در ژاپن میفته یا افتاده که هنوز مدرنیست به زهم سخنان گرامی در مکان خیلی عقبی نسبت مثلا به چند تا کشور شمال اروپا یا پیشتختی غرب اروپا یه نکته است و نکته دیگه درست برعکس شما اگه مثلا به کشور بزرگ سربتمند پیشتختی مثل امریکا نگاه کنین که در واقع به کمانان مجموعی از کشورهای مختلفه نمیشه یک کشور مخاطره که شما ازش درش بخشهایی داریم که خیلی پیشرفته از خیلی مدرنه مدرنیست واقعا معنای واقعی کلمه اونجا میتونید پیدا کنین 
و دانشگاه ها نمیدونم اکادمیشن ها برخورد بحث های خلاقیت و اندیشه و فکر حضور داره و یا میبینین میلیون ها نفر هم وجود دارن که از نظر اندیشه سیاسی از همسانن با منتنی کشور دنیا خب این هم مشکلیه دیگه مشکلیه که در یک کشور بزرگ و پهنوار شاید بزرگترین عبارت دموکراسی دنیا وجود داره بنابراین میار ما برای اینکه بتونیم تشخیص درست بدیم در این موضوع که چه کشوری درش مدرنیست در واقع بهتر جا میفته با چه شرایطی مدرنیست یعنی در واقع چه زمینه میخواد مدرنیست یا چه زمینه میخواد که این ستیجه بین نو و کهنه مجال پیدا بکنه یعنی نو مجال پیدا کنه در واقع که به این ستیجه شکلی بده چون ما میتونیم مثالهای مختلف بریم مثلا اگه مسئله خلاقیت فقط باشه و آزادی و, و, و هدایت آموزش فرش باشه خب این مثلا آموزش فرش مثلا تو کشورهای اروپا در واقع خیلی به هم شبیه هم به خاطری که حداقل از وقتی اتحادی اروپا شکل گرفته به خاطر یک مرابدی فکری و اندیشهی در همه زمین ها بین کشور ها وجود داره و حتی مثلا خودم چون معلم بودم بیش سال در کشور اروپایی کاملا واقفم که تمام بخش های مختلف اتحادی اروپا یعنی تمام کشورها در داد و ستت فرهنگی داد و ستت آموزشی هستند یعنی ما وقتی که مثلا در کشوری مثل هلند زندگی میکنیم متخصصین آموزش پرورشمون از آخرین تحولات و پیشرفت‌های آموزشی در انگلستان یا در فنلاند هم خبر دارن و بلکس و ما میدونیم که موتورکلی در کشور اروپای غربی به خصوص دیگه اون موانع سنتی و اینا به اون شکل کار کردی ندارن برای که جامعه بسیار خیلی زیادی گام های بلندی به سمت آزادی برداشته و چیز مانعی و رادی وجود نداره برای این باشه بنابراین حتی ژاپن من خودم شاهدم که تیم های از آموزش پرورش ژاپن در اروپا میگشتن به صورت چیز در کشور حتی می اومدن توی کلاس های درس شرکت میکردن فیلم برداری میکردن برای که با آخرین اشکال مدرن آموزش پرورش آشنا بشن یعنی نشون میده که پس ژاپن مشکلی در این زمینه به طور جدی نداره قاعدتا با این با این عملکردی که از کارای نموده بنابراین سوال این میشه که پس پس اون چیز اساسی که ما میتونیم بگیم که مدرنیست مثلا در ژاپن عقب مونده چیه حالا در مورد کشور عقب مونده مثل ما خب قضیه روشنه خیلی احتیاج به کنکاش زیادی نیست ولی در کشوری مثل ژاپن چرا اینطوریه و یا در برعکس در کشوری مثل امریکا که اونقدر در برخی نقاط مثلا شما مثلا در امریکا کشوری شهری مثل نیویورک رو یا شهرهای هاشی کنار دریا رو شما اصلا نمیتونید از هیچ نظر مقایسهش کنید با شهرهای امریکا که توی مرکز امریکا قرار گرفتن خب این داستان چیه و علت اساسیش به نظر شما پاسخ من اینه که ما باید تأکیدمون رو از مدرنیته و مدرنیزم و اینا بیاریم به سوی دیکتاتوری مشکل ما دیکتاتوریه در ایران امروز و اون نقطه آغازین کار ما باید باشه ژاپن هرچه هست و نیست برای خودش هست و راه نیست برای ما در پاسخ به پرسش شما واقعا باید بگم در ردبندی 
ارجعیت های ما باید مبارزه با دیکتاتور و دیکتاتوری و نیروهایی که دیکتاتوری رو در اون مملکت میدان میدن به اونها فکر کنیم و با اونها بجنگیم بعدن و این کار کوچیکی نیست کار تجربه چهل ساله گذشته مردم ایران نشون داده که کار اندکی نیست کاریست کارستان و بعد بپردازیم به مسائل دیگه بعدن ای بسا در کشور خودمون آزادتر آبادتر دور هم به این مسائل فکر بکنیم منم با شما در بعضی موارد موافقم البته حالا اگر بپذیریم که مدرنیزم هم یعنی مثلا ساختمان های بزرگ داشتن و توپ و تانک و فلان و فلان و قطار و اینها گرفتاری که ایران الان اینا اصلا نیست الان دیکتاتور خونخار است که خیلی خوش میدارد که ما به مسائل دیگه ای بپردازیم و ما نباید این کارو بکنیم همین مشکرم خیلی ممنون بله خوش, خوش نمیدارد به علوم انسانی بپردازیم و یا به زبان انگلیسی بپردازیم زبان علم و دموکراسی درست میدارد درست. جناب دارابی بفرمیم ممنونم جناب دانشور عزیز آقای منصور پروزنده از منچستر نوشتن میخواستم بدانم که بازگشت اسلام به ترکیه ایران و افغانستان را آقای هرندی چگونه در متن نظرشان درباره ستیز کهنه و نو توضیح میدن سپاس نسو اسلام بیش از هزار سال در اون که از جهان وجود داشته مسلط بوده شرایط وجود اسلام امروز همچنان همونه که سالیان سال در اون کشورها بوده و تا زمانی که عرصه بر اون دین تنگ نشه سنت ها یکی از چیزایی که در مورد سنت میشه گفت اینه که بسیار سختیان هستن و ادیان هم چیزی نیستن به جز مجموعه از سنت ها و تا زمانی که اینها رو زیر سوال نبرین و نبرند برجا خواهند و باشون نجنگید تا زمینه مساعد اسلام هست در افغانستان اسلام خواهد بود و همچنین در ایران و در کشورهای دیگه در پیوند با ستیز کهنه نو من شک ندارم که در افغانستان هم نوجویانون و خواهانی بوده و هستند و خواهند بود که می جنگن با اینها و کشته میشن و فعالیت میکنن اما خب متاسفانه زور اونها بیشتره بخش بیشتری از مردم هم با اکثریت خاموش هم ای بسا در افغانستان طرفدار اونها باشند ولی این به معنای راست بودن درست بودن کارشون نیست تا زمانی که اکثریت مردم به این نتیجه نرسن که باید برای خودشون زندگی کنن و برای کشورشون چیزی عوض نمیشه متاسفانه اسلام نه معجزهی میکنه و نه ذاتی دارد که بگیم ذات اسلام چسبنده است و اونجا مونده برعکس شرایط وجود اسلام هست که تغییر نکرده به نظر من در سالیان گذشته ما میگوریم که هرچه زودتر تغییر کنه برای اینکه رفاه در هر یک از کشورهای خاورمیانه رفاهی برای ایران هم خواهد بود و, و, و, و بالعکس مشکرم مرسی از شما برمیگردیم داخل سالون جناب سنیی وقت گرفتیم بفهم 
بله با, با درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه و حاضرین در این جلسه و به خصوص میهمان ارجمند این هفته جناب هرندی گرامی من متاسفانه به خاطر مشکلاتی که داشتم مشکلات فنی که داشتم قادر به حضور در این جلسه نبودم از ابتدای برنامه موفق شدم که وارد بشم و لذا امیدوارم که این پرسشی که من مطرح میکنم تکراری نباشه و جناب هرندی به اون نپرداخته باشم در اصفت پرسش هم مطرح میکنم با اجازه شما و از جناب هرندی میپرسم که نقش دینکاران در و خصوص آخوندهای خودمون در جلوگیری از مطرح شدن ایده های علمی و باز کردن مباحث علمی و از این زاویه عقب نگاه داشتن جامعه در کشور ما چی بوده اگر جناب هرندی دوت کنن در این خصوص و در خصوص تاریخ این مسئله نکاتی اگر به ذهنشون میرسه بگن من خیلی خوشحال میشم که گوش بدم متشکرم از وقت که من دادیم نقششون بسیار مؤثر بسیار مخرب بسیار ویرانگر بوده من دو تا کتاب در این مورد نمیشتم که اشاره شد به اسم یکی از اونها کلنجار اهل دین با جستاوردهای داروین در حقیقت در باره کوشش ملاهای ایرانی نه تنها ملاهای ایرانی تمام ملاهای خاورمیانه برای تحریف کردن اندیشه های داروی و برای تخریبش و متاسفانه موفق هم بودن تا به امروز امروز ببینید مثلا در پنجاه سال پیش زیشناس بزرگی میگه که هیچ چیزی در بیولوژی معنا ندارد مگر از چشمنداز اندیشه برایشی یا تئوری برایش خب این تئوری علا در دانشگاه های بسیاری از کشورهای خبر میانه از جمله کشور ایران وجود نداره البته جزبه ها و رسالات غلابی در این مورد هست که همش تحریف این اندیشه و این تئوریست در پاسخ به سوال شما باید بگم همونطور که گفتم بسیار موثر بوده نقش آخوندها بسیار بسیار موفق بودن در حقیقت مترجمین ما شکست خوردن من فکر میکنم در بسیاری از موارد همین که بحث مفصلی من داشتم سالها پیش در مورد تکامل ببینید این, این تئوری داروین در حقیقت مخالف تکامل عمل یک مفهومی دینی و داروین و تمام داروینیست ها در از زمان داروین تا کنون کوشش دارن میکنن بگن که نسل انسان هم مثل جانوران دیگه به جایی نمیره کمالی در کار نیست قرار نیست انسان به جایی برسه بعد اینا اومدن اسمش گذاشتن تکامل این تئوری رو به تکامل در ایران قبولندن و همون بخشیش همون دل به دو جایان که من متاسفانه موفق نشدم در موردشون صحبت کنم این دل به دو جایان رو من از نیمایوشیج گرفتم کسانی که 
دلشون به دو جا بنده اینها موفق شدن با همکاری مله ها که این اینا کسانی که خدا و خورما رو با هم میخوان که صالحه کنند و اینجوری نفوذ هم داشتن در دانشگاه ها و در مراکز علمی در کانون های انتشاراتی در ایران و, و این یکی تنها این یکی از تحریف هاییست که شده و متاسفانه به نظر من باید نهزتی در ایران به وجود بیاد پس از آزادی کشور که بی تردید به وجود خواهد آمد که ما باز نگری کنیم اونچه که ترجمه شده و نهادی مسئول این کار بشه که آنچه که لازم است برای رسوندن, رسوندن دانشگاه های ایران به استاندارد بین المللی هرچه زودتر آغاز بشه امروز متاسفانه دانشگاه های ایران در به اسم فقط دانشگاه هستن تو اخبار همین, چن... همین روزها هستیه که چه میگذاره در دانشگاه های ایران ولی بخشی از ستیز کهنه و نو ستیز در حقیقت حوزه و دانشگاه حوزه مرکز تهجر و سنت و دانشگاه مرکز نوآوری و جهش به سوی پیشرفت متاسفانه در این ستیز حوزه پیروز شد و دانشگاه های ما امروز فقط با نام دانشگاه هستند متشکرم ممنون از شما جناب هندی من ذهنم از ژاپن رفت به طرف هند این موضوع که ذهن من رو گرفتیم که دو قند اگه اشتباه نکنم انگلیس ها چکمه انگلیس تو این سرزمین بزرگ اگه بگیم قاره تو این سرزمین بزرگ بود و الان امروزه هند بانوانی که از کشورهای دموکراتی و حتی صنعتی نامیده میشه دموکراسی حالا دموکراسی به شکل دموکراسی غربی ندارن ولی حال در مقایسه با خیلی کشورهای دیگه کشورهای دموکراسی انتخابات و تمام ایلمنت های دموکراسی رو تا حدود زیادی دارن آیا اینا به تب طبق گفته شما به درستی نوشتار شما و گفتار شما اینه که مردم وقتی فرنگ از بیرون غربی وارده یه فرنگ غربی وارده این همچین کشورهایی میشه مردم پشپا میزنن به هنجارهای ملی خودشون خب اگه این عمل انجام شده باشه در این استعمار یا به حال استعمار فرنگ آداب خودش رو وارد اون سرزمین کرده دوقت آیا این باعث یعنی اینجوری بگم این دموکراسی که امروز در هند وجود داره مدیون اون دو سال است دو قرن استعمار انگلیسا میتونیم بگیم هست یا تاثیرات پذیر تاثیر پذیر بوده یا نه بله من بله من در این حوزه تخصصی ندارم ولی نظر شخصی خودمو میتونم بدم به عنوان نظر یک انسان عامه و اون اینکه انگلیس البته نرفت اونجا که سبک زندگی خودشو برای اونها ببره رفت برای قارت منابع هندوستان اگر بگیم که پیشرفت هند از در گروه است که انگلیس رفت و اونجا رو گرفت این توهینی به مردم هندوستان خواهد بود به نظر من مردم هندوستان مردم بسیار سخت گوش هستن البته که خب زیر ساختهایی از زمان حضور انگلیس در اونجا وجود داشت و ادامه پیدا کرد مسئله زبان مسئله آشنایی از نزدیک ولی در پیوند با سخنی که من داشتم فقط خواستم بگم که اون شیفتا آگاهی رو در هند زیاد کرد 
آیا نتایج دیگه ای هم داشته وجود انگلیس در اونجا مثلا یاد ندارم نظر بدم و چیزی نمیدونم در این مورد ولی من فکر میکنم که ما هم چنان داریم در حول مسئله صنعت و مدرنیزم دور میزنیم و من نظرمو در این مورد گفتم صنعت امروزی شدن اینا مدرنیتی نیست و مدرنیسم هم نیست اگر قرار باشد که چنین باشد دوبی یکی از مدرنترین کشورهای دنیا یا قطر خواهد بوده نیست باید بپذیریم که هست برای اینکه بزرگترین بزرگترین ها در هر چیز بزرگترین برج بزرگترین استخ بزرگترین هتل تلهای هفت ستاره اینا در اون شهرها هستن و من همچنان معتقدم که مدرنیتی نوعی رودادی تاریخی است و یه منش زیستی مدرن در رفتار یک نوع منشه نه مدرک و نمیدونم ثروت و نوع لباس و ماشین و اینها و اگر و پدیده های تاریخی به اون صورت قابل صادرات نیستن ولی صنعت هست اون چیزی هم که از مردم دنیا دل برد همونطوری که در سخنانم گفتم انقلاب صنعتی اروپا و انگلیس که از انگلیس آغاز شد بود اگر اگر فرهنگ قرب انقلاب صنعتیش مادی نبود و اون چرا که تولید کرد نکرده بود هنوز همچنان مردم دنیا تو سر کله هم دیگه میزدن در مورد اینکه کی دینش بهتره کی کی مثلا فرهنگش بهتره چون این فرهنگ مادی بود و به چشم دیده میشد و زندگی رو عوض میکرد و تغییر به وجود می آورد این انقلاب پیروز شد دستاوردهای فرهنگ غربی با ساپای ملموس داره یعنی عمر آدمو زیاد کرده یعنی به شما میگه که ساعت فلان مثلا از لندن بلند میشی و در فلان ساعت در نیویورک به زمین میشی پیشگویی یعنی همه یعنی دستاوردهای تکنولوژیک که الان داره میره که وارد مرحله دیگه ای داریم میشیم با هوش مصنوعی که نتایجش واقعا قابل پیش بینی نیست ولی به حال ایناست که مردم دنیا رو میکشه به طرف غرب مدرنیتی و فلسفه غرب و چیزای دیگه پس این دو باید از هم جدا کنیم اون چیزی رو که مردم دنبالش هستن و چیزهای بدی هم نیست ما هم پذیرفته مردم ایران هم پذیرفتن متاسفانه ملا ها دارن جلوشو گرفتن دیگه ما میگیم ما نمیخوایم دیگه مثل گذشته زندگی کنیم ولی متاسفانه سنت ها بسیار سخجان هستن به زوده از ب... قرار بود از بین برن که هیچ فرهنگی باقی نمیمون سنت چنان در وجود انسان خانه میکند که هر کسی رو تبدیل میکنه به سرباز خودش بدون اینکه طرف خودش بدون که داره یک سنتی رو ترویج میده و ازش پشتیبانه میکنه مشکرم خیلی ممنون از توضیحات شما جناب دارابی بفرم با سپاس از شما پرسش بعدی از داخل کشور عزیزمون ایران هستش مخاطب گرامی خانم یا آقای سین رجبی از همدان نوشتن امروز فردای 25 شهریور است 
و یک روز دیگر گذشته از سالگرد آغاز انقلاب محسا. دیروز من در شهر خودمان میگشتم و اینجا و آنجا جمعیت های پراکنده ای را میدیدم که مشغول شعار دادن بودند. شما در خارج کشور با استفاده از آزادی بهتر از ما در داخل عمل کرده اید. اما جبهه اصلی ستیز کهنه و نو اینجاست. کهنه ای که 44 سال پیش بر نو پیروز شد و هر نو را سرکوب می کند. آیا در نظریه آقای هرندی جایی برای امید تعبیه شده است؟ البته البته من ارز کردم که امیدوارم که هرچه زودتر این خیزش پیروز بشه و این بار به سر منزل مقصود برسه حتی اگر من نباشم حتی اگر هیچ از ما نباشیم هدف پیشرفته کشورمون و آزادی همه تمن ماست همین نشسته امشب ما در حقیقت برای گوشتت کردن اینکه جنگی به نام کهنه و نو در جریانه و چه نیروهای جلوی این جنگو گرفتن اگر فرصتی می بود من بیشتر توضیح می دادم در, در پیوند با جنگ سرد که چه باعث شد که اصلا این جنگ این ستیز پیروز نشه در باره خطاها و آسیبهایی که مثلا حزب توده به این نهزت زد درباره همون که گفتم دل به دو جایان کسانی که دو زیستانی که هم این طرفی بودن و هم اون طرفی هدف ما همونه یعنی در پشتیبانی اون خیزش است که ما اینجا کوشش میکنیم حالا ای بسا که کوشش های ما نتیجه ای نداشته باشه اون بخ اون بحث دیگه ایه متشکرم ممنون از شما آقای عبدی نیمت نوشت من بحششون نمیتونم تصمیمانه بخونم خودتون بخونیم آقای عبدی با درود و سلام حضور اجزان و خوشامات حضور خدمت آقای هرندی درامه من فکر میکنم به جایی که کهنه و نو مقایسه کنیم مقایسه مرز کنیم ببینیم چند اندازه حرف غلط یا مفاهیم اشتباهی در مواردی هست حالا نو کهنه رو از نظر شخصی هر کسی باید خودش تعیین کنه با تشکر و سپاس ممنون از شما واکنش شما جناب ارندیس بفرمایید درود شما من میگم پیشنهاد میکنم مثلا نو کهنه رو بردارید جاش بذارید سنت و بدعت نو منظور من نو آوری و بدعت هایی است که میاد که سنت ها رو از بین ببره منم با شما موافقم نو کنه بسیار ممکنه باردار باشه ولی به هر حال سنت کهنه است و بدعت نو و تعریف ما همینه از نو کهنه منظور چیز دیگه ای نیست متشکرم مرسی از شما جناب دراوی از بیرون از دوستان بیرون جناب تقیه حال مزفر از لندن نوشتن من میخواستم بدانم من میخواستم بدانم که در برنامه امروز جناب هرندی در قامت کدام شخصیت خود شرکت کردند منظورم شخصیت ایشان به عنوان یک اهل علم یک شاعر یک اهل ادب و یک اهل سیاست است و برایم جالب است بدانم که ایشان این شخصیت های متعدد را چگونه با هم آشتی میدهند یگانگی فعالیت در حوزه های مختلف همیشه برای من جالب بوده است 
مثلا احمد شاملو شاعر بزرگی است اما عقایدش راجع به فردوسی و اسطوره های ایران چندان چنگی به دل نمیزند به هر حال جسارتم را ببخشید سپاس از شما مرسی از شما بفهم جناب من به عنوان خودم به عنوان ایرانی کسی که سالیان سالی که به این معقول فکر کردم در حقیقت اندیشه کهنه و نو از آغاز انقلاب به ذهن من رسید اون زمان من جوانه 20 ساله بودم ولی پرسش برای من این بود که یک دوست اینجا دوست انگلیسی از من پرسید چرا چه خبره تو ایران و این برای منم پرسش شد که چرا واقعا چرا چه اتفاقی داره میفته چرا ما یک آخوند روستایی رو میدون داریم میدیم و چرا این اینقدر آسان حکومتی که قرار بود سنگر و به اصطلاح نگهبان منافع غرب در ایران باشه چقدر آسان فروریخ چیه این گرسنگی مردم که نبود در حقیقت البته که تعداد گرسنمون داری در هر کشوری هستن و اندک اندک همینجور که فکر میکردم به این, به این نتیجه رسیدم که واقعا این بخشی از همین جنگ کهنه و نویز که در کشور ما از زمان عباس میرزا آغاز شده و تا زمانی که این جنگ پایان نیابد همونطور که در کشور انگلیس یا در کشور فرانسه پایان یاب و اسقف ها و اهل دین رو باز نگردوندن به چیز کلیساهاشون من فکر میکنم ما در ایران گرفتاری خواهیم داشت مله ها برن نوع دیگه ای از ملابت در, در صورت های دیگه و شکل های دیگه ظاهر میشن و صرفا به عنوانه یک ایرانی به عنوانه یک دانشجوی علوم انسانی من به این موضوع پرداختم و امشان در اینجا شرکت کردم آشکرم ممنون از شما برمیگردیم داخل اتاق جناب سنی وقت کفتیم اجازم بفهم بله من خواستم یه نکته رو در خصوص جنبشی که در کشور ما در حال به وجود آمدن هست اینو بیان بکنم در خصوص اینکه بعضی ها شاید ناراحت باشن نگران باشن که چرا سالگرد محسا دختر ایران شاید به اون صورت که دلشون میخواسته انجام نشده من فقط خواستم یک نکته کوچیکی در این خصوص بگم بعد پرسشم رو از جناب هرندی خدمتشون مطرح بکنم من فکر میکنم که همونطور که یک روز قبل از کشته شدن محسا هیچ کس فکر نمیکرد که با کشته شدن این دختر کشور کشور ایران به این صورت به حرکت در بیاد و آخونت به این صورت حراس بشن و پایه های حکومتشون به این صورت متزلزل بشه من فکر میکنم که در سر پیچ بعدی باز هم ملت ایران آخونت ها رو سورپرایز کنه و شاید برای آخرین بار باشه دفعه دیگه اما اون روز کی هست تاریخش رو شاید دادم نتونه دقیقا بگه ولی زیاد دور نیست تمام, تمام 
مسائل نشون میده که این رژیم از همه لحاظ در حال فروپاشیه و به موی بنده در هر صورت من پرسش هم مطرح کنم خدمت جناب هرندی که این آخوندها و نانخورای دین در طی هزاران سال با تولید فکر و بروز ایده های جدید و پیشرفت گردش اطلاعات همواره جنگیدن و همواره با این یا صدراه شدن یا سعی کردن کندش کنن یا سعی کردن منحرفش کنن در هر صورت سعیشون بر این بوده که مردم مطلع نشن بی اطلاع باشن یعنی اینها از ناآگاهی مردم کمال استفاده رو کردن و همونطور هم که سرکارالی به درستی فرمودید تا امروز اینها به طور کلی پیروز بودن اگر پیروز نبودن الان مملکت ما در این حالت حالتی که الان قرار داره قرار نگرفته بود ولی امروز یک انقلابی در دنیا در جریانه که خب سالها پیش این انقلاب به راه افتاده و این انقلاب انقلاب اینترنته که با خودش گردش عظیم اطلاعات رو آورده که ملت چین مردم هندوستان در هر جای دنیا میتونن اطلاعات رو هم با هم دیگه به اشتراک بگذارن و هم ازش استفاده بکنن من میخواستم از جناب هرندی در این خصوص بپرسم که این گردش عظیم اطلاعات و این موزل اینترنت برای آخوندها آیا فکر نمی کنید این پاشنه آشیل این دشمنان علم و دشمنان پیشرفت باشه شما نظرتون در این خصوص چیه که این آخوندها فکر میکنید آیا بتونن از پس این گردش اطلاعات و مطلع شدن مردم بربیان؟ خیلی متشکر میشم اگر در این خصوص توضیح برید. ممنون. برسی هایستانی. بفهمید که من. که من البته متخصص اینجور مسائل نیستم. بازم به عنوانه فرد دارم صحبت میکنم. با شما موافقم. دوران آخوند و اسلام و دین و معجزه و اینها گذشته اینها رفتن خیلی فقط به زور سرنیزه دارن زندگی میکنن حکومت اونیه که شهروندان رو دولت در حیدن وادار به کاری بکنن و اونها انجام بدن و خیال کنن که خودشون و خواست خودشون دارن اون کار رو انجام میدن حکومت جمهوری اسلامی هیچ مقبولیتی نداره در تنها در انظار ایرانیان بلکه کوشش های ایرانیان در داخل و خارج هم باعث شده که این حکومت رو به عنوان حکومت تروریستی در جهان امروز بشناسونن پس طبعا اینا تنها چیزی که باقی مونده بینشون و مردم زوره و با زور هم نمیشه تا عدد کار کرد مزندمون اون چیزی که اینا رو نگه داشته متاسفانه و بخشی از روابط بین المللی است ایران همیشه در نبرد ابرقدرت ها قربانی بوده هم در گذشته و هم در امروز در حقیقت جنگ سرد به زیان نوجویان و نوخواهان در ستیز کهنه نو شد و دست آخوندها رو باز گذاشت و دیگران رو در حقیقت اون زمان انگار که سنگ رو بستند و سگ رو باز گذاشتند 
و چنین شد که شد تاریخ نشون میده که ما انسان اصلا دوست داره که همه چیز رو ساده کنه تئوری های ساده نتیجه گیری های ساده انیشتن میگه که همیشه پاسخ ساده ای برای هر مشکل بزرگی هست و همیشه اون پاسخ غلط اشتباهی چندان سرچ زیادی هم نمیخواد واقعا که ما دریابیم که صدها خمینی در ایران بودن در زمان در پیش از انقلاب زمان شاه و کتاب ها نوشته شده که علنا از مردم میخوام که انقلاب اسلامی کنید عملا میگه که ما داریم نیروهای حوزه رو بسیج میکنیم برای گرفتن قدرت در انتهای همین کتاب ستیز کهنه و نو من یه بخشی دارم به نام مناظری دکتر و پیر این مناظری دکتر و پیر کتابیست نوشته یه آخوندی به نام عبدالکریم هایری نجات فکر میکنم فکر میکنم عبدالکریم هایری نجات در اون کتاب علنا استراتژی برپایی حکومت اسلامی نوشته شده کتاب مناظره است به صورت مناظره نمیشته که یک آخوندی با یک روشن فکری با یک دانشجو در یک واگن قطار نشستن از شهری به شهر دیگه دارن میگن و بحث میکنن درباره نو و کهنه دقیقا همین بحثی که ما امشب داریم میکنیم و اونجا آخوند نماینده سنته و اون آقای روشن فکر نماینده مدرنیزم و تفکر جدید و اونجا در صحبتاش میگه که اون آخوندم خود اون آقای آری نجاد عبدالکهاش ببخید عبدالکریمه حاکمی نجاد ایشون در اون کتاب سر سراسر اون کتاب در اینه که برای ما کاملا روشنه برای حوزه برای دوستان ما برای علما کاملا روشنه که این شرایط شیطانی که الان در کشور ما حاکمه و بر جهان حاکمه دیری نمی پاید و ما یه روز حکومت رو خواهیم گرفت و حکومت اسلامی رو اینجا الان خواهیم کرد من اصلا انسان وقتی میخونه شگفت زده میشه که چرا یه کتابی که بدون هیچ گونه هاشای علنن داره میگه ما چی کار میخوایم بکنیم چاپ میشد پخش میشد خونده میشد به کشورهای دیگه فرستاده میشد ولی گاهی نفر برای یک واژه یا یک جمله به زندان میرفت به نظر من دلیلش جنگ سرد بود و اینکه ایران به عنوان یک بافرزون بمونه بین شرق و غرب سود شرقوقت تا زمانی که این ملاحظات وجود داره متاسفانه کشورهای جهان ابرقدرت ها کشورهای دیکتاتوری اینا به فکر ایران نیستند به فکر حال روز مردم ایران هم که به سود خودشون هستند و در این چارشوب هست که من فکر میکنم هنوز رژیم دوام آورده ولی تا اونجایی که به نمایندگی مردم و مشروع... اون چیزی که مشروع... مشروعیت واجه درست نیست دار. چون به شرع برمیگرده مقبولیتی خلاصه این رژیم سال هاست که نداره و نداشته و امیدواریم که هر چه زودتر در خودش فرو بریزه سپاس گذارم ممنون از شما جناب هرندی در قدردیابی جمهوری اسلامی طبعا نیروهایی هم کمکش کردن دنوان مثال حزب توده ایران نظر شما در این مورد چیست؟ این همه هم همون بخش از صحبت ما بودیم بخش, بخش که مفصل است میشه گفت که حد اقل 
حد اقل زیانی که حزب توده و اهداف چپ داشتن فرصت سوزی بود متاسفانه کوشش های اینا به ویژه حزب توده بهانه هایی رو که بیگانگان داشتن برای کمونیست شدن ایران و پیشگیری از کمونیست بیشتر موجه جلوه میداد و اونا هر آن میتونستن انگشته تابشون دراز کنن و بگن ببینید یک همچین حزبی در ایران وجود داره و صورتی که اینها کاری نبودن تا اصلا چندان مهم نبودین این کوشش ها در میان مردم البته میدونم الان خیلی ها هی از دوستان من آزرده خواهند شد واقعا اهمیتی نداشت ولی اینا فرصت, سوز، فرصت سوزی بسیار زیادی شد جوانان ایرانی وقت عزیزی رو اونم در زمانی که دنیا داشت به سوی راه دیگه میرفت مثلا هسته سلول ها رو شکسته بودن دی این ای شناسایی میشد نمیدونم سی بی تی در اومده بود که مثلا برای اولین بار افسردگی رو تیه شش هفته از میون میبرد در اون دوران به هر حال به اصطلاح عمل پیوند قلب و کلیه و چشم و اینها بعد وقت تو ایران جوانان دانشگاهی ایران که اون فرصت گرانبه های جوانی رو باید در راه یادگیری و آموزش به کار می بردن باید می نشستن روزوه های مثلا دست صدوم انور خوجه و نمیدونم ماستون و اینها رو بکنن و اینا همش کمک کرد اینا تمام کمک کرد هم به آخونده کمک کرد هم کمک کرد به دشمنان ایران و هم کمک کرد به اون چیزی که نباید بشید شما اگه برید مناظره دکتر پیرو بخونید سالها پیش نه کتاب در زانسد و بک میکنم هزار و سی و یا پیش از اون نوشته شده ولی این یکی از اون کتاب نمونه آوردن مثال زدن اینا به ما میگه که چه میگذشته خیلی آسونه که آدم فراموش کنه و ولی حقیقت اینه که جنگ سرد حزب توده آدم های مرددی که واقعا نمیدونستن چی درسته بیسوادی نادانی اینا, خ... اینا همه دست به دست هم دادند و اون بار به اصطلاح سهمناک و خطرناکی رو که آخوندا بردوش گرفته بودند و به منظر رسیدند باشکر ممنون از شما این ممنون توضیحات جناب دارابی از هموطن و دوستان بیرون بله هموطن عزیزمون از تهران به نام آقای فریدون میم نوشتن من دوست داشتم نظر آقای هرندی را درباره نظرات زندیات تقیزاده و اینکه ما باید سراپا غربی شویم را بدانم سپاس از شما بله از کنم که من نظر خاصی ندارم مطمئنم نیستم که اون نظر آقای تقیزاده بوده باشه منصوب به ایشون هست تقیزاده انسان ایران دوستی بود به نظر من ایشون ایران دوست بود و در نامه های اشون اگه نامه های تغییزاده رو بخورن این دوست عزیز با یک انسان ایرانی آبجیرانی رو برو میشن که دل در گروه آزادی و آبادی میهنش داره سپاس گذارم ممنون از شما آید دانشور بفرم خیلی ممنون در مورد کشورهای عربی ثروتمند صحبت شد 
به گمان من هیچی از کشورهای عرب ام از فقیر و یا ثروتمند به مدرنیته نرسیدم برای که به دموکراسی و آزادی نرسیدم اساس مدرنیته دموکراسی و آزادی حتی دستاورداشون در زمینه مدرن سازی که میشه بهش گفت شاید یک نوع مدرنیزاسیون ناقص باشه حتی اونا میتونن به سادگی از بین برن به خاطری که مثلا اگه یادتون باشه چند سال پیش که بحران جهانی به وجود اومد کشور دبی در اوج حال پیشرفت به اقتصادی و داشتن بالاترین درآمد میانگین ملی و غیر اگر نبود میلیون ها دلار کمک سعودی اصلا از هم پاشیده بود افتاده بود تمام شرکت ها بسیار از ایرونی اصلا تو دوران تو دوبهی برشکست شدن برای که اینا مدرنیزاسیون ناقش همینه دیگه یعنی یک رشد هایی در یک زمینه هایی در یک بخش های معین اقتصادی هیچ چیز درونی تعادل درونی بین اقتصاد وجود نداره و تمام اینا مبتنیش بر علاق و جاحتلبی های نمیدونم خلیفه یا سلطان هیچ ربطی به نیاز های واقعی جامعه برنامه های آلمانه و انگیش نشده بنابراین این موضوع رو باید بشته کرد اما اینکه ایرانی ها به اون علاقه مندن یا نشتن خب حتما برخی از ایرانی ها علاقه مندن به اینجور ترقیات و اینجور ترقیات رو فکر میکنن که به دست آوردنش میتونه پایدار بشه برای جامعه اما ایرانیایی که مورد نظر ما ایرانیایی که تو یک سال اخیر مبارزات رو سمت سود دادن فداکاری کردن کشته دادن کور شدن غیرزاده یعنی زنان و جوانان سمت سوی مشخص دموکراتیک داشتن یعنی که مسئلهشون فرد و آزادی فرد و فردیت عنوان جوهر دموکراسی و جوهر آزادی بنابراین نگاه جنبش یک ساده اخیر و مدرن در این جنبش سیاسی ایران امروز نگاه درستیه نگاهیش نه به آپارتمان های نمیدونم پونست طبقه و یا نمیدونم رشد بادبادکی موقتی اقتصاد مبتنی بر یک اقتصاد تکپایه نفت یا گاز بلکه فهمیدن که همه چیز امکان پذیره اگر پیشرفت آزادی باشه و هیچ چیز مستقر نخواهد شد و مداوم نخواهد عمر نخواهد کرد اگر آزادی و دموکراسی نباشه بنابراین جهت نگاهشون جهت کاملا درستی بزن اما یه نکته دیگر هم بخواستم بگم اونی که ما بگمان من شاید تنها کشوری در منطقه خاورمیانه بوده ای که یک تلاش ناموفق صد و اندی سال پیش برای رسیدن به مدرنیته داشتیم یعنی به مفهوم مدرنیته مفهوم وشیش یعنی مفهوم رسیدن به آزادی و دموکراسی. حالا یه حکومت قانون توش بود یک خواسته هایی بود و یا مثلا مفهوم آزادی مفهوم مدرن امروز شروز موشک مطرح نبود اگه مطرح شد که نمیذاشتن که پنج تا ملا مثلا بر زحمات جانفشانی های مشروط در واقع پنجه بیاندازن 
یک تلاشکی کردیم ما اولین تلاشم بود در حد خودم خیلی ارزشمند هست خاطر که صد و سال پیش اصلا آسیا در خواهد بود که ما چون ایده های رو مطرح کردیم بنابراین خیلی طبیعی است که امروز امروز هم جوانان و زنان ما حرکتی رو بکنن که بسیار قابل مقایسه است با حرکتی که پدران ما در صد چونزه ایفته اصلا پیش کردن اون موقعی که جامعه در خواب خرگوشی بود جامعه خودمون و اطرافمون و اصولاً آسیا تلاش بزرگ دست به تلاش بزرگ زن به طور نسبی که نگاه کنید امروزه هم دست این تلاش بزرگ رو جوانای ما کردن و من فکر میکنم که نه به عنوان آدمی که از زاویه نشنالیسم و من اصلا نشنالیست هستم دموکراتی هستم از آدمی که فکر کنم میشه خیلی واقع بینانه به غذایا و تحولات سیاسی نگاه کرد فکر میکنم ما الان به مراتب بیشتر جلوتر و در یک کلام پرچمدار آزادی و دموکراسی در منطقه خاورمیانه که هیچ شاید در منطقه در بیشتر قاره آسیا هستیم و شاید اگر این این هم موفق بشه شاید ما پیشتاز مبارزات آزادیخواهانه بخش بزرگی از جمعیت کره ارز خواهیم بود خیلی ممنون مرسی موافقیم جناب هرندی امیدوارم چنین باشه نظر ایشون بود منم منم امیدوارم و خیلی اندیشه خوب و شیرین نیست ایشون تصویر کرد ممنون از شما مبدعت جناب دارابی بفهمین آقای خیلی ممنون از شما از سندیگو آقای شهرام شفیس نوشتن آقای هرندی میگویند که شخصیت سیاسی نیستن اما هم در یک محفل سیاسی شرکت کردند و هم هر آدم سیاسی هم هست. بنابراین نمیتوان از شنونده انتظار داشت که در یک محفل سیاسی پرسش سیاسی نکنند. به خصوص که در حال حاضر ما مردم ایران بدترین نتایج ستیز میان کهنه و نو را تحمل و تجربه میکنیم. پس فکر میکنم آقای هرندی باید میگفتند که تخصص من سیاست نیست. اما به عنوان شهروند دارای عقاید شخصی خودم هستم و حضور من در محفل سکولار دموکرات ها نشانه ای از موازی سیاسی من به شمار می رود. آیا درست نمی گویم؟ مرسی. کنم که من نگفتم سیاسی نیستم. گفتم من سیاست مدار نیستم. آقای شفیق با دقت باید بشون کردن. من موافقم با سخنشون اگر که من سیاست مدار بودم میگفتم سیاست مدارم اما سیاسی بر حال هر انسانی که وارد میشه تو اینجور حوزه ها سیاست دیگه یعنی دایره قدرت رو من تو سخنانم عرض کردم خدمت شما که دایره قدرت رو من محدود نمیکنم به حکومت گفتم که روشن فکران هم وارد دایره قدرت شدن و دایره قدرت هم بازتر شد دایره قدرت در برگیرنده همه کسانی هستند که وارد میشن به گود سیاست سخنان سیاسی میگن و کارای سیاسی میکنن البته که در این دایره بعضی با, با حکومت هستند بعضی بر حکومت و من خودم از کسانی میدونم که بر حکومت هم. سیاست مدار گفتم من نیستم در نتیجه نمیتونم در استراتژی سیاسی بدم مشکرم 
خیلی ممنون جناب برندی شما در سخنانتون اشاره به درستی اشاره داشتید به چند چهره چهرهای آزادی ستیز و مذهبی در زمان پهتنیشا مثل آیت الله شفتی و غیره که اینا برای خودشون از ارازه رو باش حتی لشکری دورورش خودشون داشتن که میتونستن حتی با شاه ستیز کنن ولی به جنبش مهمی که در ستیز با یعنی از دل بسطلا مذهب در بود به نام جنبش بابی اسم نبردید فکر نمیکنید که تأثیر شگرفی در تاریخ ما داشته گرچه شکست خورد در اون ستیز شکست بد خونینی هم شدن اینها و ما در یه جلسه قبل هم صحبت این که من تأثیر خودم رو از اینکه روشنفکرای ما کمتر به این جریان میپردازند به هنوز که اینها از زمان از قاجارها بگیر تا حتی کمی در زمان در زمان پهلویات تبعیض داشتن و در جمهوری اسلامی حتی خونه های اینا رو سزوندن و اینا رو در زندان کشتن و هنوز ادامه داره به این جنبش تأثیراتی رو تاریخ ما داشت نظر شما راجع به این جنبش بابی و ستیزش با جریانه به اسطلاح عقب افتاده اون زمان مثل شخصیت های آیت مثل از نوع آیت شفتی و غیره چیست بفرم بله جنبش بسیار پیشروی بود در حقیقت اینها جنبش هایی هستند که از هرسی که و از اندوهی که میگیردشون و از هرسی که میخورند میان وارد میدون میشن بله من با شما موافقم من به خیلی چیزا اشاره نکردم یکی به دلیل اینکه وقت بسیار اندک بود یکی به دلیل بیسوادی من که همه چی که نمیدونم که اما بیشتر واقعا آگاه بودم از وقتی که میخواستم در همون یک سر به خصوص که احساس گناه میکردم که دیر بست شدم به سیستم و میخواستم واقعا در یک ساعت سخنم رو تمام بکنم ولی کاملا با شما موافقم نه اینکه هیچ در ایران نبوده من داشتم یک چیز کلی رو ترسیم میکردم در واقع ما داشتیم گروه های دیگری هم که پیشرو بودن یا با حسن نیت بودن اما متاسفانه سیاست های کلان کشور هم از نظر حکومت ها در زمان قاجار و بعد هم متاسفانه در زمان پهلوی هم همینجور خیلی از مسائل نادیده گرفته می شد مساله سیاسی راهی سبب می شد که یه گروهی رو به ندن بهش یا میدون ندن بهش و اینا همش برمیگرده به اینکه آزادی و برابری نبود یعنی ما تا زمانی که یک سلطان مستبدی داشته باشیم راه به جایی نمیبریم ما باید نهادهای مدنی داشته باشیم که قدرت در کشور ما پخش بشه که هیچ فردی دیگه نتونه صبح پاشه و تصمیم بگیره که مثلا حقوق دیگران رو پایمار کنه ماشکرم آیش خیلی ممنون از شما از دوستان بیرون جناب داروی ما هنوز تقریبا نزدیک نیم ساعت فرصت داریم حالا بریم تا کجا پیش میریم از دوستان بیرون پیام یا پرسش گست بفرمون زمنرز خسته نباشید خدمت جناب هرندی شما و همه دوستان بله ما چند پرسش هنوز از بیرون داریم آقای مشفق کاشانی ها از برلین نوشتن احساس من این است که عقاید آقای هرندی بیشتر به سکولاریسم فلسفی تعلق دارد و به باورشان به سکولاریسم سیاسی از آن بابت است که سکولاریسم سیاسی 
موانع برخورد با گفتگو بین باورها را منتفی می سازد و اهل سکولاریسم فلسفی را هم قادر می سازد که بدون حراس عقایدشان را مطرح کنند. خواستم بدانم که به نظر آقای هرندی برداشت من درست است یا نه. مرسی. من طرفدار سکولاریسم سیاسی هستم و اگر سکولاریسم سیاسی به این معناست که همه ادیان باید حق وجود داشته باشند و هیچ دینی بر هیچ دین دیگری برتری نداشته باشد و دین از حکومت جدا بشه من فکر میکنم که همه آهاد مردم حق دارند که آزادانه هر جوری دلشون میخواد زندگی کنند و هر جا که عدول میکنن از به اصطلاح حق و از به حوزه پامال کردن حقوق دیگران میرسن قانون باید وجود داشته باشه که با مراجعه به قانون رسیدگی بشه به کار اونها نه اینکه افراد تصمیم بگیرن که کسی رو قلقم کنن یا مثلا ساکت کنن امیدوارم پاسخ شما رو داده باشه مشکل ممنون از پاسخ شما هموند بگرامی جناب نارمکی وقت گرفتیم بفرمید سپاس از شما من یه چند رحصه هم اتاق را دست دادم امیدوارم خیلی این دست دادن باعث پرد بودن سوال هم نشه جناب هندی با توجه به زمینه در با تخصص شما و بحث روانشناسی من بیشتر در گفتار ابتدای شما منتظر تمرکز شما روی اون بحش های آسیف شناسی های روانیه سیل اجتماعی خودمون بودم شما توضیحات مفیدی دادید در باب بحث مذهب و کهنه و که در قالب دو نگاه مدرن و کهنه داشت تعریف می شود و بیشتر جامعه شناسی تاریخی من این رو می دیدم و یه نکته برای من پیش اومد که من یه توضیح میدم و کرسشم از شما میکنم ببینید من این کاری فهمیدم ممکنم هست اشتباه باشه که برایند اجتماع نه مطلق اجتماع برایند اجتماع به معنای نیروهای پیشرو و پیشتازی که تعیین کننده هستند برای جامعه حالا در کسفت منور و فکری که قبل گفته می شود یا روشن فکری یا هر عنوانی روش بذاریم از انقلاب مشروطه ما میتونیم باور بکنیم که جامعه ایران جامعه با نگاه به نو یعنی این رو فهم میکنه در مجموع خودش در معدل خودش برایند خودش که پدیده نوعی و مدرنی در جهان اتفاق افتاده و ما تو تقریبا همه ارسا از اون عقب افتادیم که بدون شک شاخصهای علمی، صنعتی، آموزشی و و و همه اینها هست و این ربطی داره یا میتونه داشته باشه به اون نظاممندی سیاسی ما در ابتدا این نظام سیاسی باید تغییر بکنه و ما شروع بکنیم به اون مسیر مدرن و الی آخر رو بریم جلو که تو اون دعوای مردم با مشروطه و مطالبات مردم در مشروط خواهی ظهور میکنه و اتفاقایی که میفته و انقلاب مشروطی که قصهش رو بخشش هم حتی شما بهش اشاره کردید و میدونیم از اونجا به بعد به نظر میاد خب این مردم فهمیدن که باید مدرن میشه یعنی هیچ اصراری نمیشه کرد که خیلی باید کوفت بر این فهم از عقب ماندگی به خصوص فکری مذهبی و کهنه پرستی یعنی مسیر میتونسته مسیر درست و خوبی باشه و بره جلو حالا بقیهش میرفته تو دستانداس های موضوعات سیاسی هر دوره که داشته 
اما هر زمانی یک پدیده اومده خلاف اون نگاه مشروطه این رو بازارنده شده جلوش رو گرفته یه قانونی میاد قانون بدیه و دست و پای یک مثلا مجری حکومتی رو میگیره یه وقتی یه قانون دیگه وجود داره که اجازه نمیده نظارت خوبی به یه مجری بشه یه وقت به خود قوه مقننه هرچی من با این مثال میخوام بگم مثلا در بحث کهنه و جدید شما احتمالا شنیدید خب یه وقتی مردم فرنگ هنوز این محافظ کاریو داشتن که خانومی که میاد کنار ساحل دامنش چقدر کوتاه باشه بعد رفتن برای این قانون درست کردن بعد قانون دادن به ضابط قانونشون پلیسش میمده کم و بیش اندازه میگرفته که مثلا یه خانومی خیلی دیگه دامنش کوتاهه این مشکل داره بعد این مدتی همین قانون ها رو هم عوض میکنن و هی عوض میکنن و هی عوض میکنن و این شرایط وجود داره که قانون تغییر کنه چرا قانون تغییر کنه حتی انتخاب و عزل وجود داره انتخاب میکنن اگر کسی بخواد جلوی تغییر قانون رو بگیره بلافاصله باهاش دست به یقه میشن و کنارش میزنن من در یه نگاه کلی که میخوام برگردم به پرسشم از شما یک ناتوانی در خود میبینم در خودی که اینجا میگم اون جامعه که حداقل از انقلاب مشروطه به بعد ما من هم خودم رو شاملش میدونم این که اگر قانونی ناکارآمد بوده یا نقض قانونی اتفاق میافتاده که نباید میافتاده جامعه دوست نداشته درگیر شه دوست نداشته دعوا کنه دوست نداشته زد و خورد کنه و جلوی ناقض قانون رو بگیره یا برای قانون خوب تلاش بکنه و بجنگه من دوست داشتم شما از موزه یک روانشناس یک خود در این مورد توضیح بدید با این مثال انتهایی که من میزنم مشاهده من این رو یه الگو ساختم یک فرد قباشی پیرنش رو در میاره در یه محلهی یک چاقو یا قمهی میکشه و شروع میکنه حرفها و فوشهای رکیک دادن و ارعاب ایجاد کردن هنجاه درصد من تازه دارم ارفاق میکنم هنجاه درصد جمعیت سری اونجا رو ترک میکنه چون یه پیام تر مغزشون بهشون میگه الان درد سر میخواد درست شه اصلا هم کار به تحلیل ندارن که این اتفاقی که این اوباش داره انجام میده چقدر به اونها هم برمیگرده و چه عواقبی برای بعد اونها داره آیا باید ببینن بدونن که چه میخواد بشه و نقشی داشته باشه یا نه من دارم ارفاق میکنم پنجاه درصد حداقل سری اونجا رو ترک میکنه در پنجاه درصدی که باقی میمونن ده درصد اصلا عوضشون همیشه موجه به شکل آماری پیرزن ها پیرمردهایی هستند که اصلا اثر گذاری حتی اگر بخوان بکنن نمیتونن یا کودکان هستن یا مادری که کودک مریضی داره محصلی داره سریع اونجا رو ترک کنن ده درصد هم ما عذر موجه ها در هر جامعه میدونیم که رو تخت بیمارستان هم در جایی که نمیتونن اثر بزنن میمونه چهل درصد این چهل درصد اگر بگید همون اوباش با سه یا چهار نفر در کنارش هستند و از هر ده نفر هم یک نفر میخواد واقعا واکنش نشون بده و اومده جلو ببینه چجوری میشه این رو کنترل کرد یا سرکوبش کرد حدود ده درصد که دو تا پنج تا میشه به هم میرسن اینجا ما بین سی تا سی پنج درصد علاقه به هیچ نوع تاثیرگذاری مثبت مستقیم کارا به خصوص در حمایت از اون چند درصدی که با اوباش و آدمهای اوباش درگیر میشن ندارن من این الگورو گفتم برای تصویرسازی دیگه وارد جزئیات سیاسی اینها نشیم شما به عنوان روانشناس 
پریز وقت با این تفاوت که من احساسم و مطالعهم نشون میده که در فرنگ اینطور نیست سریعا اون سی درصد وارد میشن حتی خودشون بدون وجود پلیس یا حضور پلیس من بارها صحنههایی رو دیدم که وقتی یک کسی تعرضی کرده جهت مثلا سرقت اگر از اون درصدی که عرض کردم جوانهای اثرگذاری بودن دوره کردن و گرفتن و نگرش داشتن تا پلیس بیان یعنی هم واکنش وجدانی که باید داشته باشن و داشتن هم پروتکل ها رو میشناختن که نباید زیاده روی کنن مابقیش به پلیس مربوطه و و هر آنچه که در قانون و هر چه که هست اما نقش خودشون رو ایفا کردن این سربازدن مردم از دست بیقه شدن از درگیر شدن و این رو فضیلت ساختن که من تا حالا پام به کلانتری باز نشده از شما پرسش دارم شما به خاطر که یک جمله معترضم بگم این کاویدن دعوای کهنبانو رو اگر شما در جامعه افغانستان می آوردید من خیلی پذیرا بودم اگر در جامعه امروز پاکستان ترکیه و عراق بیارید من پذیرا هستم ولی به نظر میاد در هر رفراندومی از سالیان سال چندین دهه مردم ایران هر نوع گزینه مدرنی رو بهش رأی مثبت میدن با درصد خوب در نتیجه از اونجا به بعد که پس چرا این تحقق پیدا نمیکنه من هر بار دارم تو تاریخ میبینم یک اوباشی میاد و واکنش مردم و ملل ملت ایران به این اوباش انگار از درجه لازم برخوردار نیست در نتیجه ملت بزرگ مدل بسیار بسیار پیشرفته نسبت به منطقه حتی قابل قیاس در فرهنگ با فرنگ اسیر یک اقلیت اوباش میشه شما به عنوان فردی که زمینه مطالعات روانشناسی داشتید این روانشناسی جمعی رو چجور توضیح میدید در این واماندگی از شما سپاس بذارم ممنون از شما جناب بله سپاس گذارم اون در مورد روانشناسی باید بگم که من روانشناسی اجتماعی بسیار ضعیفه من متخصصه در حقیقت کارم که میکردم با افراد جانی کار میکردم کسانی که مثلا آدم کشتن مدت تو زندان کار میکردم اینها ولی سعی میکنم پست شما پاسخ بدم مثال دامنی که زدی ولی بسیار مثال خوبی بود برای دموکراسی دموکراسی چیزی نیست که یک بار از جای از آسمون بیاد پایین یعنی کشورهایی که این سخنانی که آدم میشنه که ایران آمادگی دموکراسی نداره و دموکراسی به درد ما نمیخوره مشکلش اینه که تمام کشورهای جهان کشورهای دموکراتیک دنیا از یه جای شروع کردن و ما هم تا از یه جای شروع نکنیم نمیتونیم با کتاب خوندن دموکرات بشیم ما نمیتونیم با اعلامیه دموکرات بشیم ما نمیتونیم کسی بیاد به ما دموکراسی یاد بده باید بریم بریم تو دل کار و در کوران زندگی اندک اندک از تجربه و خطای خودمون بیاموزیم و این مثال خیلی خوبیه که دامنو اندازه میگرفتند و بعد میدیدن یکی دامنش بلندتره یکی قدش بلندتره و به هر حال در نتیجه به یه, به یه چیزی میرسیدن دیگه آقلانه این به یه تصمیمی میرسیدن در اینو در مورد همه قوانین در مورد همه هنجارها در مورد همه ترمها و کاندیشن ها میشه بکار در مورد این بیقانونی اونا به نظر من این برمیگرده گفتم من روانشناسی اجتماعی واقعا نمیدونم این بیشتر برمیگرده به اینکه ما هنوز ذهنیت قبیله ای داریم تربیت شهروندی در کشور ما نبوده هرگز این درگیر خود بودن و 
بی توجه به همسایه بودن و اینکه چهار دیواری خودمون رو به پایین ولی به بیرون دیگه کاری نداشته باشیم اینا اینا همش دست به دست ذهنیت قبیله‌ای بی قانونی عدم اعتماد به قانون حالا شما اگه من طرف فکر میکنه من اگه درگیر بشم من نه پول دارم نه پارتی اگه اونجا گیر بیفتم تو کلانتری چه کار باید بکنم فکر کنم که بیشتر ایناست که باعث میشه که اون به اصطلاح منش شهر نشینی که باید به وجود نیامده به وجود نیامده برای اینکه همون چیزهای یک مبحثی است در فکر میکنم در جامعه شناسی سیگه که میگه تریویایز پولیتیکال چیزهای مبتزل و خیلی ساده هم سیاسی هم اینا و این هم یکی از اونهاست و اینا همش برمیگرده به نبود به اصطلاح حساب و کتاب در کار وقتی حساب و کتابی در کار نباشه از کجا معلوم که اگه من خودمو درگیر کنم بدون حساب و کتاب با من رفتار نشه عدم اعتماد، عدم اعتماد به سیستم، عدم اعتماد به قانون، تجربه های گذشته این همش دست به دست هم میده و فرد رو اعتماد به نفسش رو از دست میده این آین شهروندی و هنجارهای شهروندی گفتم واقعا مهمه به نظر من این باید از در, در, در انگلیس و من میدونم از دبستان شروع میشه و خب من داره نیامخته و انسان انسان به ذات جانوره بسیار خودکامهیه و اگر آزادش بذارید یک چیز عجیب خودکامهی خودشیفته بار میاد این تربیته در خانواده و در مدرسه که از ما انسان میسازه خب این آین شرفندی و این هم آموختنیست و به نظر من ریشه در اینجور چیزا داره اونی که شما فرمودید تا مسائل فردی کلی هم نمیشه گفت از یک نفرم نمیشه بریم و تأمین بدیم به اینو به همه جامعه شما فرمودی یک اوباش اوباش هم یک قشری هستن در جامعه یک به اسطلاح ساب سکشن یا ساب کالچری هستن در, در جامعه و همه اینها برمیگرده به استبداد و نبود حساب و کتاب و قانون در کشور و باید دلایش سیاسی دیتاروانی البته بود که اشتباه بکنم سپاس گذارم شما ممنون از شما جمله شما جالب فرمودید انسان به ذات خودکامه است منو بیاد تئوری فلسفی هابس انداخت در حال که جان لاک میگه انسان موجود سلجوی و خواهان امنیت و صلح هست حال دو تا نظر هست که هنوز هم وجود داره مرسی جناب دارابی بفرمایید ممنون جناب دانشپر خانم شهناز دهداری پور نوشتند درود بر جناب هرندی گرامی ایشون گفتند که حتی کشورهای اسکاندیناوی هم مدرن نیستند در صورت که این کشورها هیچ کدام گرفتار مسائل مذهبی و یا وابستگی های سنتی نیستند پس به چه دلیل این کشورها هم مدرن محسوب نمی شود سپاس من پاسخ به این سالو دادم بله میتونم دوست گرامی نگاه کنن 
Türk İnanız Hep Dışı'nın Bernum'u. Darabi Pürsüşü Bədi Yasa Nazara Bədi'ye gelsin. Nefere Bədi Ağayı Muhsin Gülizade Az Vaşrenkton Hastan. İşin növüştən Cenab-ı Herendi, şuma pasuk mərbud ve təqizade ra durust nadadid. Yağin daram manzur porsesgar mesele gərbi şudan bud. Ve rasti aya vaxti az sitiz kohne ve noe keşfer harf mizanim manzur man gərbi şudan niyist? Yes. Aska porsesgi bud ki nazari şuma racibi təqizade çi? Ama nazarimu dar muridi ayetelde gülüm. Eni çizi, bebinid, man nasajan poşte in soal çi hast? یک نوع نوعی مثلا ستیز با غرب شاید شاید من اشتباه میکنم ما سالیان سالی که پذیرفتیم که این شیوه و سبک زندگی بهتر از اونیه که داریم ما سالیان سالی که شهر داریم ما سالیان سالی که پارلمان داریم شهرداری داریم مستون داریم در نتیجه این سبک و سیاق زندگی رو پذیرفتیم ما سال هاست از عبا و قبا فاصله گرفتیم دبستان رفتیم ما الان در کشوری زندگی میکنیم که حتی آخوندش ترجیمیده که بهش بگن دکت آقای دکتر تا اینکه بگن حجت الاسلام در نتیجه این پرستش ممکنه مثلا هفتاد هشتاد سال پیش زمان من بود ولی واقعا اگر قرب منظور از قربی شدن نوعی توهینه من این اصلا نمیپذیرم برای فرهنگ غربی و داده های فرهنگ غربی و اصول فرهنگ غربی و اخلاق فرهنگ غربی امروز به صورت یونیورسال پذیرفته شده ما در سازمان های جهانی مثل سازمان جهانی بهداشت یونسکو سازمان ملل اخلاق رایج بر جهان غربیه و چیزی است که مردم ایران پذیرفتن و رأی دادن و عرض کردم تنها چیزی که بین ما و بین این حکومت حکومت واقعا قرون وسطایی و انسان ستیز وجود داره زور و سرنیزد آیا من با غربی شدن موافقم یا مخالفم من هیچ و هیچ هیچ گرفتاری با غربی شدن نمیبینم غر... این غرب زده شدنه که بده و تظاهره به غربی بودن اما نادان بودن و نپذیرفتن گزاره های بنیادی اخلاقی و فلسفی این فرهنگه که بده بنو غربی بودن نوعی... نوعی از زندگی و از قضا نوع به اصطلاح شهرنشین امروز هم هست این بیننا نیست که سبک های دیگر زندگی بدترن یا فرودسترن این هر کسی خودش انتخاب میکنه که چه نوع زندگی باید داشته باشه ولی اگر بریم تو خط این که چون این غربیست ما باید این رو تختعه کنیم و بزنیم کنار به نظر من در راستای همین رژیم و, و, و فرهنگ و اخلاق این رژیم داریم پیش میشه متشکر مرسی از شما جناب دارابی بازم هست اگه پیام پرسشی هست بفرم نفر بعدی آقای هوشنگ شفایان از ساکرامنتو هستند که نوشتند به نظر من پاسخ آقای هرندی به پرسش آقای کاشانی ها کمی دیپلماتیک بود شاید چون پرسش هم به صورت دیپلماتیک مطرح شده بود به باور من پرسش این بود که آیا شما اهل سکولاریسم فلسفی هم هستید یا فقط به سکولاریسم سیاسی اکتفا میکنید 
البته برای من روشن است که شما به عنوان داروینیست به هیچ مذهبی اعتقاد ندارید ببخشید نمیخواهم تپیش عقایت کنم اما آدمهایی که در اجتماع شاخص میشوند نمیتوانند بر خصوصی بودن نظراتشان پافشاری کنند نظر این هموطن ما بود مرسی از نظری داده بودم چون واکنشی در جنو من فقط میخوام بگم که داروینیز دین نیست که ایشون بودن شما به شما به و بعدم اگر کسی تئوری رو توضیح میده ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که من داروینیز هم هستم خیلی خیلی از مسائل رو تو ذهن خودشون از یه جایی پریده بودن به یه جایی بدون سند و نتیجه گیری کرده بودن به هر حال داروینیز دین نیست مذهب نیست من هم داروینیست نیستم اصراری ندارم به, به اینکه تئوری داروین درسته یا نه اون چیزی رو که هست اون چیزی رو که در به اصطلاح جورنال های علمی هست من گزارش داشتم میکردم و اون چه در این جورنال ها هست اینه که فعلا تئوری داروین هیچ رقیبی نداره در گستره آکادمیک آبرومند جهان سپاس گذارم مرسی از داخل آقای سنیم وقت گرفتن مجدن بفهمه آسانیم من با سپاس از وقتی که من میدید خواستم یک پرسشی رو مطرح بکنم در خصوص این بحث غربی شدن و تمایل به غرب و غربی بودن من برام یه مقدار سوال هست برای من یه خورده پرسش هست که اصولا این غربی چی هست آیا اصلا چیزی به اسم غربی وجود داره در دنیایی که هر روز میبینیم که کشورها بیشتر به هم دیگه نزدیک میشن و رفتار انسانها بیشتر به هم نزدیک میشه برای اینکه فقط پرسشم رو به صورت واضحتری مطرح کرده باشم میخوام بگم که در اوایل انقلاب پنجاه هفت خب این آخوندها تا سالها روی این مسئله پافشاری میکردن که غربی بودن مساوی با بیبندباری اخلاقی حالا اخلاق خودشون توضیح میدادن که حالا مثلا اخلاق از نظر اینها چه چیزی هست میخوام بگم که اینها غربی رو اینجوری توضیح میدادن که که غربی بودن یکی از خصوصیاتش که مخالف اخلاقیاته من شخصا باور ندارم که چیزی به اسم غربی به اون صورتی که خیلی ها فکر میکنن وجود داشته باشه خیلی مایل بودم این پرسش از مهمان محترم برای خدمتشون مطرح بکنم و ازشون بپرسم که این غربی قرب... بودن چیه؟ آیا واقعا چیزی به اسم غربی وجود داره؟ یکی این و یکی اینی هم که آیا بهتر نیست که ما به عنوان انسانهای مدرن به عنوان انسانهای ایرانیهای مدرن که ذهنیت مدرن دارن به این صورت فکر بکنیم که ما در کولبار فرهنگیمون یک سری نکات خیلی خوب داریم یک سری جواهرات و علماسا داریم در این کول پشتی که سالها قرنها هزارها سال با خودمون حمل کردیم و یک سری هم نکات بد و منفی داریم درست مثل فرهنگ های دیگه کشورهای دیگه آیا این بهتر نیست که انسان ها تمرکزشون بر این باشه که نکات خوب خودشون رو نگه دارن نکات خوب دیگران و حالا چه ژاپنی باشه چه هندی باشه چه موشبرست باشه چه 
خدا پرست یا بی خدا نکات خوب اونها رو هم بگیرن و نکات خوب خودشون هم داشته باشن و نکات بد خودشون هم از شرش خلاص بشن و تمایلی هم به نکات بد دیگران نداشته باشن جنبه های فرهنگی دیگران نداشته باشن خیلی متشکرم اگر توضیح در این خصوص به فکرتون میرسه بدید ممنون میشم که گوش بدم درود بر شما آقای شما با اون بخش اولی صحبتتون در با این پستش که غربی بودن چیز صحبت پیش پیشین منو تکمیل کردید که واقعا غربی بودن چیز حتی اگر ما بپذیریم که غربی بودن یک تعریف قانونی داره و هر کس پاسپورت یک کشور غربی رو داره غربیه میلیون ها نفر هستن که این پاسپورت تو جیبشون هست از کشورهای مختلف غربی ولی خودشون رو غربی نمیدونن مثلا کاملا به جا و درسته نکته دیگهی که به ذهن من رسید این که شما راجع به نکات خوب و کوله بار فرهنگی صحبت کردی من میترسم که طوری سخن گفته باشم که دوستان فکر کنم که سنت چیز بدیه نه اینطور نیست سنت ها در حقیقت الگوهای رفتاری هستند که فرهنگ رو حفظ میکنن ما سنت های بسیار نیکویی داریم که سده ها بلکه هزاره ها سر فرهنگ داشتیم سعدی میگه که با, دوست با دوستان مروت با دشمنان مدارا این سنته سنت مروت با دوستان و مدارا با دشمنان سنت بسیار درخشان و به جاییه و هیچ دلیلی هم نداره که عوض بشه پس این کوله باری که ما داریم کوله باری که آقای سنی میگن به درستی پره صحبت من سر سنت های دست و پاگیری بود که استبداد رو در کشور پایدار میکنن همین سنت هایی که امروز دستاویز حکومت هستند اون سنت های به اصطلاح ارتجاعی کشور باید از بین بره وگرنه که ما میراست برای فرهنگ بسیار غنی هستیم که در گذشته این سنت هاش تا چین و ماچین هم رفته و میرفته و هنوز هم در بسیاری از جاهای جهان به نیکی یاد میکنن از ایران و ایرانی سپاس گذارم. ممنون از شما دوستان از داخل لطفا وقت نگیرن از بیرون هم یکی دو تا پیام دیگه میخونیم چون به پایان وقت چیزی نمونده من مرسی از شما جنابرندی آقای دارابی بفرمین یک پیام از بیرون بله ما یه اظهار نظر کوتاه و یه پرسش کوتاه از بیرون داریم اجازه بفرمایید اول مرسی اظهار نظر مخاطب گرامی شهین آل آقا از سنندج که نوشتن غربی شدن یک موزه فکری است من از لباس کردی صرف نظر نمی کنم اما قطعا به علم اعتقاد دارم و از خرافات گریزانم آقای هوشنگ دانشفرس از نیویورک نوشتن آیا آقای هرندی با برداشت آل احمد از غرب زدگی موافقند؟ متشکرم من با هیچ یک از حرفای آل احمد موافق نیستم آل احمد در زمان خودش البته انسان کنجکاوی بوده و نیتش فکر میکنم خیر بوده برای دستن راهی برای برون رفتن از اونچه که فکر میکرده که استبداد و سیاهی است اما با مهم نیست که آل من موافقم یا موافق نیستم برپایی جمهوری اسلامی سبب شد که تمام آنچه آل احمد گفته بود دود بشه و برباد بره و 
و دیگه اصلا واقعا لازم هم نیست با آل احمد باید به عنوان یک متن تاریخی نگاه کرد من فقط خواستم بگم که ریشه داشته این خوبگویی از قرب پیش از اتفاق جنگ های باروز مردم ما یک تصور مثبتی نسبت به غرب داشتن همین و بعدا البته اینکه چرا این منفی شد اونم دیگه مصنویه هفتاد من کاغذ میشه اگه من بخوام بگم چرا اونجوریش مشکرم خیلی ممنون از شما دوستان در ضمن خسته نباشی به جناب هرانی گرامی جناب هرانی گرامی واسه میخوام و دوستان من چون دیروز اول سخنرانیشون جناب هرندی اشاره داشتن به خوبی به جنبشی که یاد بود که سالانه جنبش زن زندگی آزادی و ما دیدیم با وجود جو امنیتی داخل ایران صدای بخصوص زنان جوان دلاور ایران در شانه به شانه مردان تا نیمه شب به گوش دنیا رسید بخصوص به گوش دیکتاتور داخل ایران و در خارج هم در شهرها تظاهرات بسیار با شکوه خوبی بود و این صدا رو منعکس کردن من تصادفا یک شعری از شاملو به چشمم خورد که ویرابطه با این جنبش نیست و اجازه با اجازه اینو براتون میخونم که از وقت هم استفاده خوب کرده باشیم تا سه دقیقه که داریم اسم شعر برای شما که عشقتان زندگی است شما که عشقتان زندگی است شما که خشمتان مرگ است شما که تابانده در یعص آسمانها امید ستارگان را و مردانی زاییدید که نوشتند بر چوبه دارها یادگارها و تاریخ بزرگ آینده را با امید در بطن کوچک خود پروردید و شما که پروردید فت را در زهدان شکست شما که عشقتان زندگی است شما که خشمتان مرگ است شما که برق ستاره عشقید در ظلمت بی حرارت قلبها شما که سوزاندید جرقه بوسه را بر خاکستر تشنه لبها و به ما آموخته ای تحمل و قدرت را در شکنجه ها و در تعب ها و پاهای آبلگون با کفش های گران در جستجوی عشق شما عبور بر راه های دور و در اندیشه شماست مردی که زورقش را میراند بر آب دور دست شما که عشقتان زندگی است شما که خشمتان مرگ است شما که زیبایی تا مردان زیبایی را بستایند و هر مرد که به راهی میشه تابد جادویی لبخندی از شماست و هر مرد در آزادگی خیش به زنجیر زرین عشقی است پایبست شما که عشقتان زندگی است شما که خشمتان مرگ است شما که روح زندگی هستید و زندگی بی شما اجاقی است خاموش شما که نغمه آغوش روحتان در گوش جان مرد فرحزاست شما که در سفر پرحراس زندگی مردان را در آغوش خیش آرامش میبخشید و شما را پرستیده است هر مرد خود پرست عشقتان را به ما دهید شما که عشقتان زندگی است و خشمتان را به دشمنان ما شما که خشمتان مرگ است با تشکر از توجهتون و تشکر فراوان از جناب هرندی دوباره و همه دوستانی که شرکت داشتن در این جلسه دوستان داخل و بیرون این تالار با امید برنامه های آینده در خدمت آقای هرندی باز خیلی ممنون و ممنون از لحجه خوب اسوانی شما سپاس گذارم از شما و از همه دوستان که منو تحمل کردید و همچنین از دکتر نوبرالا برای دعوتشون برای شرکت در این نشست متشکرم. درود بشون درود دوستان
روز خوش دوستان شب و روزتون بخیر No, it's eggplant.